2: Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour l'heure des pros avec euh, Dominique Jamais ce matin. Bonjour Dominique, bonjour. journaliste et écrivain Stanislas Rigaud, président de Génération Zemmour. Bonjour Bonjour Stanislas, Nathan Devers, agrégé de philosophie et éditeur à la règle du jeu. Bonjour Elliot. Euh, bonjour Nathan et euh, Sandra Buisson, journaliste au service police-justice de CNews. Bonjour. Merci euh, Sandra et c'est important de vous avoir ce matin parce que vous nous avez donné une toute dernière information, information euh, CNews sur euh, un refus d'obtempérer qui a tourné au, au drame près de Lyon, à Vénitieux. Et vous allez nous donner les toutes dernières informations dans un instant. On va essayer de comprendre ce qu'il s'est passé euh, cette nuit vers minuit. Et ce refus euh, d'obtempérer, euh, des policiers ont, ont dû faire euh, usage de leur arme. Et euh, l'un des passagers du véhicule qui a refusé d'obtempérer est euh, décédé. Donc on va essayer Tout de comprendre fait. ce qu'il s'est passé donc, cette nuit. On fait d'abord un point sur l'information puisqu'il est quasiment 9 heures, et ensuite on commence le débat. Bonjour Arthur.
3: Bonjour Eliott, bonjour à tous. Nouvelle nuit d'orage en Corse. Selon Météo France, ils ont continué de se former en mer pour s'abattre ensuite sur la moitié occidentale de l'île et sur le Cap Corse. Résultat de fortes précipitations, de la grêle et des rafales de vent de 80 à 100 km heure. Aujourd'hui, la situation devrait être plus calme. Rappelons que jeudi, ces violents orages ont fait 5 morts sur l'île. Trois hommes ont été condamnés à trois ou quatre ans de prison ferme après avoir attaqué le commissariat de Vitry-sur-Seine. Les faits se sont déroulés en début du mois. Ils avaient le bâtiment avec des jets de cocktails Molotov et des mortiers d'artifice. face à la gravité des faits. Le procureur a même indiqué qu'un tel assaut aurait pu provoquer la mort ou l'infirmité des fonctionnaires. Près d'un cancer sur deux serait causé par le tabac et l'alcool, c'est ce que révèle une gigantesque étude publiée dans le Lancet et financée par la fondation Bill Gates. 44,4% des cancers sont attribuables à ces deux fléaux. Le meilleur moyen de lutte pour les chercheurs, la prévention en matière de santé publique, en effet ces facteurs de risque se rapportent à des comportements qui peuvent être changés ou évités. En football, Nice a été battu par le Maccabi Tel Aviv au Bloomfield Stadium dans le cadre de la Ligue Europa. Le club azuréen a été surpris en seconde période par un but adverse signé Steve Perica. Au match retour jeudi prochain, les Aiglons vont devoir pousser pour aller chercher la victoire s'ils veulent poursuivre l'aventure européenne. Voilà pour
4: le
2: point sur l'information. Je le disais, notre actualité est un peu bousculée. On devait commencer par les orages en, en Corse, essayer de comprendre ce qu'il se passe sur notre territoire et ces catastrophes naturelles qui s'enchaînent. Euh, mais euh, force est de constater que l'actualité est également lourde en matière de sécurité. Et depuis des mois, on alerte sur les refus d'obtempérer, ce, ce, ce fléau qui gagne l'ensemble du territoire, des policiers qui sont en grande difficulté sur le terrain, euh, parce que euh, les délinquants refusent eh, eh bien, de, de s'arrêter et d'accepter les, les contrôles. Information saigneuse, je le disais, et c'est grâce à vous, Sandra, euh, qu'on le traite ce matin, cette nuit à Vénitieux, vers minuit, sur le parking d'un supermarché, un, un refus d'obtempérer tourne au drame, et, et des policiers ont dû faire usage de leur arme sur un véhicule qui fonçait sur eux, au moins, l'un des passagers est mort. Est-ce que vous avez plus de précision à 9h ce matin
5: Oui, alors ce qui s'est passé, euh, on va attendre de, de savoir comment ça s'est passé euh, réellement pour voir si c'est un refus d'obtempérer, une tentative de suicide suite, suite à un contrôle. Il faut euh, préciser la situation. Vers minuit, donc, euh, les policiers en patrouille repèrent un, un véhicule sur un parking de supermarché. Le véhicule est signalé volé, donc ils décident d'aller le contrôler. Pour euh, pouvoir le contrôler en sécurité, et prévenir toute fuite, ils se répartissent autour de la voiture et ils déploient ce qu'on appelle le dispositif DIVA. C'est ces sortes de herses qui permettent de crever les pneus quand un véhicule est en fuite et donc d'éviter que le, le, le malfaiteur n'aille très loin. Le véhicule est à l'arrêt, moteur tournant. Et d'un coup, le conducteur démarre, percute un des policiers qui va être projeté sur le capot et ensuite projeté au sol. Ce policier percuté tire et un collègue va également faire usage de son arme administrative. Euh, le conducteur du véhicule est blessé très grièvement à la tête, il a 26 ans, il est actuellement euh, dans un état critique. Euh, le passager avant, qui lui est âgé de 20 ans, est touché euh, mortellement à la poitrine, donc il décède de, de ses blessures. Le policier, lui, est hospitalisé, blessé aux jambes. Deux enquêtes sont ouvertes. Euh, L'enquête pour l'atteinte aux forces de l'ordre d'un côté et euh, effectivement euh, ce policier percuté. Et d'un autre côté, l'enquête confiée à l'IGPN euh, cette fois pour euh, enquêter sur euh, les deux tirs effectués par les policiers, comme c'est d'usage automatiquement dès qu'il y a ouverture du feu, euh, pour voir dans quelles conditions ces tirs ont été effectués et si euh, les tirs étaient euh, légitimes.
2: C'est la procédure habituelle et, et il faut le, le rappeler, et notamment, enfin, euh, les policiers nous, nous expliquaient aussi la, la difficulté un d'intervenir sur le terrain et puis euh, lorsqu'ils font usage de, de leur arme, ce qui des cas extrêmement rares. Euh, euh, chaque année, je crois qu'il y en a 200 à 300, je crois qu'on a les, les chiffres qui vont apparaître dans un instant. Mais euh, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fait usage de leur arme, euh, un, euh, ils savent que euh, leur vie peut basculer, et puis ils entrent dans une procédure judiciaire très lourde où euh, finalement euh, ils sont placés en, en garde à vue, il y a l'enquête, le, et, et certains en off peuvent nous dire que c'est assez, assez choquant d'avoir de, de, quasiment le, le statut... Euh, de délinquants, puisqu'ils euh, en, en, sont en le, garde à le, vue. La garde à vue est aussi un
5: statut protecteur qui lui permet d'insister euh, euh, à un avocat. Et à l'issue, ils ne sont pas forcément mis en examen. Bien sûr. Euh, voilà, ça dépend vraiment des, mmh. des cas.
2: Mais c'est ce qu'on pouvait nous dire, en, certains témoignages qu'on peut recueillir en, en off, c'est-à-dire vraiment l'aspect... On est dans, placé en garde à vue, on nous enlève les lacets, on est même statut que quelqu'un qu'on qu va interpeller. Quand je dis on, je me mets à la place des, des policiers. D'ailleurs, en parlant de policiers, on est avec Benoît Barret, secrétaire national province Alliance Police Nationale. Euh, Benoît Barret, merci d'être avec nous. Euh, Est-ce que vous avez des, des nouvelles informations ce matin Et puis, on le disait, le refus d'obtempérer, les refus d'obtempérer, ce sont c'est un véritable fléau hein, qui touche la police au quotidien.
6: Oui, complètement. On n'en a pas plus d'informations que ce que vous avez annoncé en trentaine. Bien sûr que leur feu de tempéré, c'est un staff fléau. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, les délinquants, les criminels, euh, sans foi ni loi, n'ont plus peur de rien, en tout cas plus peur de la police, hein, puisque là, les collègues euh, allaient sur un, un véhicule saigné, volé. Donc, ils avaient effectivement mis en place ce dispositif hein, pour faire en sorte que le véhicule ne puisse pas... Euh, Puisse pas s'échapper, en tout cas, bah, ça n'a pas suffi hein, puisque le, 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 la personne a délibérément foncé sur le policier, euh, l'a mis sur le capot, le collègue était projeté et fait usage de son arme ainsi qu'un autre collègue avec les conséquences que vous connaissez. Aujourd'hui, euh, la délinquance, bah, oui, ils sont extrêmement euh, déterminés. Euh, on ne s'arrête plus aux injonctions de, de s'arrêter de la police, on n'hésite pas à, à aller sur, euh, à foncer sur un policier euh, jusqu'à le tuer. À Lyon, il y a trois ans, on a un collègue du GAO euh, qui était mort également. Euh, donc évidemment, Lyon, ça commence à être, également à être une vie extrêmement problématique en termes de délinquance. On le voit avec, avec leur cité hein, qui, qui, qui font grand bruit. Mais maintenant, tous ces délinquances, cette, cette masse de délinquance au quotidien où les policiers font face effectivement, à des personnes extrêmement déterminées. Vous avez tout à l'heure pointé du doigt quelque chose d'important, c'est lorsque les collègues font usage de leur arme, parce que beaucoup de personnes d'ici là euh, reviennent sur l'usage des armes des policiers. Mais sachez qu'un policier, lorsqu'il fait usage de son arme, c'est une fraction de seconde. Une fraction de seconde pour décider si lui ou non il ne va pas mourir. Parce que lorsqu'un policier fait usage de son arme, c'est qu'il n'a pas d'autre moyen, et c'est une fraction de seconde. faut bien, faut bien, faut bien se, se le mettre à l'esprit cela. J'ai du doigt ensuite l'enquête IGPN. Bien sûr, des collègues placés en garde à vue pour avoir des droits. Certes, effectivement, cette procédure est extrêmement lourde pour un policier psychologiquement de se retrouver également en garde à vue pour avoir pour, pour, pour s'être défendu, pour avoir tenté de, de faire en sorte que le droit de la République soit respecté et surtout que sa vie soit 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 sauvée. Alors, effectivement, c'est extrêmement compliqué lorsqu'on fait l'usage de son arme, lorsqu'on est policier. Le choc post-traumatique est là. Ce métier est extrêmement difficile, surtout face enfin, à une délinquance grandissante, une délinquance toujours plus violente. Lentes qui s'en prennent au quotidien, de nuit comme de jour aux policiers.
2: Vous restez avec nous, évidemment, Benoît Barret, parce qu'on va, on va essayer de décrypter un peu cette actualité et comprendre comment sur notre territoire, ces refus d'obtempérer se, se multiplient. J'ai quelques chiffres à, à vous donner, puisque vous parliez des, des tirs des policiers, l'usage de leurs armes, l'évolution des tirs contre des véhicules en mouvement en 2017 il y en avait 202 en 2019, 147, et 2021, 157. Euh, c'est pour vous dire, il y a 26 000 en moyenne refus d'obtempérer par an. C'est une partie vraiment infime. Euh, et quand ils utilisent leur arme, c'est parce que la situation...
5: Euh, oui. c'est
2: euh, si vous voulez, euh, chaotique en quelque
5: oui, sorte. Oui, effectivement. Et alors, ce qu'il ce qu faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas le euh, refus d'obtempérer qui donne euh, légitimité aux policiers pour ouvrir le feu. Ça n'a pas de lien. Ce qui donne légitimité euh, aux policiers d'ouvrir le feu, c'est si, effectivement, on n'est plus dans un refus d'obtempérer. Mais quand hum. il y a une menace pour sa vie... Euh, celle euh, d'individus autour. Là, à ce moment-là, les, les infractions ne sont plus les mêmes. On a une mise en danger, une tentative d'homicide parfois. Donc, euh, pour bien comprendre, il n'y a jamais eu d'autorisation de tir légitime sur un refus d'obtempérer. C'est si le refus d'obtempérer donne lieu à une mise en danger, à une tentative d'homicide. Là, effectivement, si euh, ça rentre dans les critères du, du Code de la sécurité intérieure, là alors, effectivement, le tir euh, est légitime
2: sujet éminemment politique, vous le savez, et on se souvient de ce refus d'obtempérer dramatique à Paris, c'était il y a deux mois au, au, avant les, les élections législatives, où certains responsables politiques s'étaient emparés du sujet pour dire « la police tue ». Et je ne sais oui. personne, si ce n'est Jean-Luc Mélenchon. Dominique Jamais, peut-être un, un regard sur ce qui s'est passé dans l'agglomération bon, lyonnaise.
7: Écoutez, d'après les informations que vous venez de nous donner, il bon, y, y a premièrement un drame. Un drame humain, il y a une personne qui est morte et puis un autre qui est grièvement blessé. Et puis il y a, euh, au-delà de cela, il y a un fait divers, comme vous le rappelez, un fait divers du quotidien, un fait divers comme il y en a trop effectivement. Alors qui euh, refuse d'obtempérer, qui refuse d'obéir Marginalement, ça arrive aussi. Il y a des gens qui s'affolent quand on leur demande de s'arrêter. Ça, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut exister. Mais le plus souvent, évidemment, ce sont des gens qui sont en défaut qui n'ont pas de permis, qui n'ont pas d'assurance, qui circulent, comme c'est le cas semble-t-il, à bord d'une voiture volée ou qui ont des choses plus graves à se reprocher. Et donc à la fois, il euh, y a une prolifération des refus d'obtempérer qui est inquiétante, vous le rappeliez, mm -hmm. Et puis euh, peut-être qu'un fait divers comme celui-ci inspirera à certains l'idée qu'il est plus dangereux de ne pas obtempérer que d'obtempérer. Mais
2: quand vous dites fait divers, et on a 26 000 en moyenne euh, refus d'obtempérer oui. par an. C'est-à-dire que toutes les 30 minutes, vous avez oui. une personne qui euh, bafoue l'autorité de l'État en quelque sorte. Oui, mais ça, et débouche, de la police.
7: ça débouche immédiatement sur quelque chose d'autre. Vous savez bien qu'il y a un pourcentage que je n'ai pas sous les yeux, oui. mais qui est considérable, de gens qui, pour mille raisons,
2: oui. circulent sans, sans et, assurance, par exemple. Pourquoi je vous, je vous interpelle, c'est est-ce qu'on peut parler de faits divers ou de faits de, de société, ouais. Stanislas Rick Un fait divers du quotidien. Un fait divers du quotidien. Bah, de,
8: fait, de fait, on a l'impression que c'est un fait divers maintenant, ce genre de fait. C'est-à-dire que, que ce soit comme les attaques au couteau, les refus d'obtempérer, euh, les agressions dans la rue, oui, ça devient le quotidien dans ce pays. Et euh, c'est inquiétant de se dire que toutes ces personnes-là font, euh, font preuve d'un mépris mais absolu pour la justice, pour la police, pour l'autorité du pays, sans aucun souci. Et ces, ces 26 000 refus d'obtempérer par an sont absolument alarmants. C'est-à-dire qu'il y a 26 000 personnes oui. qui, quand on leur demande de s'arrêter, quand on essaie de les contrôler, refusent. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans cette société qui ne se soumettent pas à notre loi, à nos règles. Et moi, je trouve ça alarmant. Mais encore une fois, c'est comme tous les autres sujets. Oui, ça devient une banalité. C'est comme les attaques au couteau aujourd'hui en France. Ça devient une sorte de routine. C'est-à-dire que chaque jour, en fait, on pourrait se lever. Voilà. Vous savez, pour le Covid, euh, le gouvernement faisait quelque chose. Il, euh, chaque jour, il y avait euh, M. Salon qui venait à la télé pour donner le nombre de victimes, le nombre de, de morts du Covid. Ou le assez nombre assez de façon très
2: anxiogène, tirs. on s'en souvient. De façon oui.
8: très anxiogène. Mais moi, j'ai une idée pour M. Darmanin. Je propose la chose suivante c'est que tous les soirs, il envoie le porte-parole du ministère de l'Intérieur donner le nombre de personnes tuées, le nombre de personnes agressées, le nombre de personnes violées, le nombre de refus d'obtempérer par jour. Et peut-être que dans ce cas-là. Et les responsables politiques et les Français se réveilleront sur le sujet parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on commente chaque jour. Chaque jour, en fait, on pourrait faire une émission, on pourrait faire des sujets, on pourrait faire des papiers sur ce type de fait, sur ce type de, de sujet dans la société. Et c'est absolument inquiétant. Tout à l'heure, je vous disais que
2: l'enjeu, j'imagine que l'enjeu politique va, et que les réactions vont, vont être nombreuses euh, ce matin et, et dans la journée. Oui, bah, je attendez, reviens sur ce qui s'était passé le, en juin. Non, bah, oui. en, un,
8: en un mot, euh, si la France Insoumise... La ramène trop sur le sujet, ou les extrêmes l'extrême gauche la ramène encore trop sur le sujet, alors qu'ils ont été incapables pour beaucoup de commenter ce qui si s'est passé avec Monsieur Rouge euh, là, on en sera même, on sera quand même tombé bien bas. Je rappelle je juste me, la déclaration de Jean-Luc
2: Mélenchon. C'était donc en juin dernier, début juin, à la suite d'une intervention policière qui s'est soldée par un mort et, et deux morts d'ailleurs à Paris dans le 18e arrondissement. Encore un abus de pouvoir inacceptable, la peine de mort pour un refus d'obtempérer. Le préfet approuve, le ministre félicite, la honte, c'est quand Dominique.
7: Non, je voulais juste poser une question, si vous voulez, qui, qui ne peut qu'entraîner un jugement différent. Ah oui. euh, quelle est l'évolution des refus d'obtempérer, là, c'est quelque chose qui me manque. Est-ce que c'est quelque chose qui est fortement en augmentation mmh. Est-ce que c'est étal Est-ce que ça diminue Je ne sais pas.
2: Ben, c'est trop. Euh, le... Quel regard vous portez sur cette actualité, Nathan Devers euh, Il y a une chaise vide de Sandra Buisson qui fait les allers-retours pour nous donner les toutes dernières informations euh, concernant ce refus d'obtempérer. Bah, moi, je pense que c'est un phénomène de société. Pour répondre à votre question de tout à l'heure, est-ce un
9: fait divers ou est-ce que c'est un fait de société Évidemment, chaque cas peut être considéré comme un fait divers dans la mesure où il y a une singularité, une raison, un individu, des circonstances précises. Mais le phénomène global, en effet, est un phénomène de société pour une raison très simple. C'est que ça signifie que dans la pratique aujourd'hui du métier de policier... Il y a systématiquement la crainte que ça en effet, que ça dérape quand ils vont contrôler quelqu'un, qu'il y ait quelqu'un qui s'enfuit, que ça puisse donner lieu à un piéton qui va se faire tuer, que ça puisse donner lieu en effet à une menace, à une situation où ils vont devoir utiliser leur arme. Donc premièrement, c'est un phénomène de société. Deuxièmement, il faut quand même dire une chose, c'est que vous savez, il y a deux types d'armes. Il y a des armes par nature, comme un pistolet, uh -huh. et puis il y a des objets qui peuvent être des armes par destination. Et une voiture peut être une arme par destination. Ça veut dire que, à partir du moment où vous utilisez une voiture pour foncer euh, sur un policier ou sur qui que ce soit, eh bien votre voiture cesse d'être une voiture et devient vraiment une arme. Donc ça pose cette question presque de la légitime défense quand les policiers sont obligés d'utiliser leur arme. Alors, il y a une dernière chose que j'aimerais dire, c'est qu'évidemment je comprends qu'il y ait des procédures, c'est même central et c'est sain qu'il y ait des procédures oui. de vérification, mais elles devraient être raccourcies. Notamment quand elles donnent lieu à des mises en examen, parce qu'il arrive qu'un policier utilise son arme en situation de légitime défense face à une menace et qu'après, il a des procédures qui peuvent durer 3, 4, 5 ans. Et, et après, la... c'est sa carrière entière qui est bousillée Bien sûr. parce qu'il n'aura plus les avancements, parce qu'il se sentira euh, ralenti. Et puis souvent, il
2: même d'ailleurs il quitte la police dans ces cas-là. Il y avait un papier cette semaine, et c'est ça qui est terrifiant. Est, il y avait un papier formidable dans le Figaro que j'invite les téléspectateurs à, à lire sur les refus d'obtempérer Je crois qu'il y en a 70 par jour. Et euh, il y avait certains témoignages euh, de policiers qui disaient euh, « On part sur le terrain le matin ». On ne sait pas si on va rentrer chez nous. Et euh, je le répète, vous avez d'autres policiers euh, qui disaient, voilà, pour un simple contrôle ou une opération de prévention routière, les gens n'hésitent plus à prendre la fuite. Ils n'ont aucun regard pour ceux qui les entourent. Aujourd'hui, plus que jamais, le but est de rentrer chez soi vivant. Peut-être une réaction avec vous, Benoît Barret, Je rappelle que vous êtes secrétaire national province Alliance Police Nationale. Quand vous avez ce témoignage-là euh, des euh, policiers qui disent, l'objectif, en fait, pour nous, c'est de rentrer vivant le, le soir Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là
6: bah Déjà, je ressens évidemment de la colère. Bien sûr, euh, aujourd'hui, euh, on ne cesse de le répéter, euh, de, la société est violente. Aujourd'hui, il n'y a plus de euh, contrôle banal. Euh, il n'y a plus d'intervention classique. Toutes les interventions de la police nationale deviennent dangereuses. Le moindre contrôle routier. Aujourd'hui, vous avez affaire à des personnes qui n'ont plus, euh, plus du tout euh, la, la raison d'être. La violence l'emporte systématiquement. Euh, les collègues, lorsqu'ils interviennent, effectivement, à chaque fois, les interventions peuvent devenir dramatiques. La violence est réelle, elle est omniprésente par une frange de, de la population qui, de toute façon, n'a jamais été inquiétée depuis des années par, une, par, par, par la justice. Il n'y a jamais eu de condamnation. Lorsque vous êtes capable de retrouver les mêmes personnes aux mêmes endroits pour les mêmes faits, ben effectivement, le signal n'est pas bon. On parle aujourd'hui de, de, de rodéo euh, urbain. Lorsque vous voyez hier à Châtellerault la décision de justice où un avocat a réussi à plaider euh, au sein d'un tribunal de ne pas euh, condamner de suite l'auteur la, de rodéo parce que cela euh, n'était pas dans, dans, dans le bon tempo euh, médiatique, eh bien tout cela, ce ne sont pas des signaux qui sont normaux. Aujourd'hui, nous, ce qu'on dit Alliance c'est qu'on besoin de restaurer l'autorité des forces de l'ordre. Vous parliez de l'usage de l'arme dans le cadre des refus d'obtempérer. Je vous rappelle quand même qu'avant la loi sur la sécurité, la sécurité intérieure, les collègues n'avaient pas le droit de faire usage de leur arme sur leur refus d'obtempérer. C'est bien simple, ils avaient deux choix, deux options, soit se faire renverser, se faire tuer, soit s'enfuir. Voilà, il y avait deux options et pas trois. Aujourd'hui, les collègues, bah oui, effectivement, le législateur a pris conscience, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, qu'un véhicule lancé contre un policier, contre le corps d'un homme, contre le corps d'une femme qui représente la police, mais effectivement, ça devient une arme et c'est létal. Donc aujourd'hui, euh, il est grand temps dans notre société, mais je crois malheureusement qu'on peut en parler, encore des heures et des heures à toutes les antennes de télé, dans tous les journaux, dans la presse écrite et audiovisuelle. Aujourd'hui, la première des priorités, c'est restaurer l'autorité de l'État, restaurer l'autorité des flics. Lorsque les policiers vous disent que je ne suis pas parce qu'ils ne sont pas sûrs de rentrer chez eux le soir, c'est vrai. Le métier de flic est un métier extrêmement compliqué. Vous prenez toute la misère humaine du matin au soir dans, dans la tête. À chaque fois que vous faites des interventions extrêmement compliquées, ça vous suit tout
2: ah, malheureusement, ça a coupé Benoît Barret et j'allais lui dire la problématique, peut-être, c'est que, et il disait on va peut-être en parler dans tous les médias, sur euh, tous les plateaux télé, c'est justement parce que cette insécurité, ces faits euh, de rodéos urbains ou encore de refus d'obtempérer, ces faits-là ne sont pas traités par tous et ne sont pas traités par tous de la même manière. Et lorsque euh, euh, on entend cette petite musique permanente, la police tue, ou alors euh, parler de violence policière, il y a un climat autour du travail des forces de l'ordre euh, qui rend les choses extrêmement compliquées sur le terrain. Sandra Buisson, je me retourne vers vous parce que vous avez des nouvelles informations à nous donner.
5: Alors des éléments euh, complémentaires sur le, le profil des, des deux victimes. On le rappelle donc le conducteur euh, grièvement blessé en état critique et le passager euh, décédé. Euh, tous deux très défavorablement connus euh, des services de, de police pour euh, divers euh, faits de, de droit communs. Et donc euh, l'information euh, initiale, c'était qu'ils étaient à bord d'un véhicule signalé, volé. Donc on n'est pas dans un refus d'obtempérer euh, de quelqu'un de lambda qui euh, a consommé euh, euh, des, stupéfiants, des stupéfiants, qui circule sans permis. On est vraisemblablement sur un, un autre type d'individu. Euh, plus connue dans la délinquance.
2: Rendant euh, l'intervention des, des, des forces de l'ordre encore plus compliquée, euh, c'est aussi cela. Il est 9h17, Sandra, peut-être refaire un tout petit point rapidement pour les téléspectateurs qui nous rejoignent à, à l'instant et qui voient euh, le, le synthé hein, vénitieux, nouveau refus d'obtempérer, un mort. Qu'est-ce qu'il s'est passé cette nuit en, en une
5: minute C'était vers minuit, euh, un véhicule arrêté sur un parking de supermarché, les policiers veulent le contrôler parce qu'il est signalé volé. les policiers... Euh, prennent soin de se, se placer tout autour du véhicule en cas de, de fuite, de déclencher le, le dispositif d'IVA, c'est-à-dire pour euh, porter atteinte au pneu si jamais euh, il y a fuite et pouvoir arrêter le véhicule. Le véhicule, euh, le, le véhicule donc est à l'arrêt moteur tournant et il démarre quand les policiers donc prennent position autour pour le, le contrôler. Et le véhicule percute un des policiers qui euh, est projeté sur le capot puis au sol. Et là, ce policier euh, effectue un tir et un, un de ses collègues également euh, ouvrent le feu euh, touchant donc les, les deux individus à, à bord du véhicule euh, qui sont donc très grièvement euh, touchés pour le conducteur en état critique mmh. et euh, le deuxième, le passager euh, avant euh, qui est décédé, qui était âgé de, de 20 ans.
2: Deux euh, personnes connues défavorablement des, des services de police. On va écouter Eric Delbecq. Euh, C'était sur Europe 1 il y a deux jours. Vous savez, c'est l'ancien responsable sécurité de Charlie Hebdo, expert en, en sécurité, euh, qui parlait il y a deux jours. C'est un sur le sentiment d'impunité des délinquants.
10: Non, moi, je ne suis pas sur cette ligne que sont les forces de l'ordre qui seraient perçues comme euh, illégitimes. Il euh, y a effectivement un réel sentiment d'impunité et on voit bien euh, dans, le, dans le fonctionnement de la chaîne pénale que, quelque part, ce sentiment d'impunité n'est pas fondé. Euh, n'est pas fondé, pardon, j'entends par là qu'il est vrai aujourd'hui que pour... Euh, euh, être condamné, il faut déjà en faire beaucoup et pour que votre peine soit appliquée il faut encore en faire encore plus mais en l'occurrence, la question n'est pas de, de rejeter la responsabilité sur les magistrats à titre individuel, c'est que, que nous avons un système euh, une chaîne pénale dans son ensemble euh, pour laquelle il est extrêmement euh, difficile de condamner tant que vous n'avez pas au moins d'ailleurs été condamné à 12 ans de prison, vous aurez des aménagements de peine euh, et encore, dans le, dans le meilleur des cas enfin, si la peine est exécutée donc on sent bien que pour les gens soit qui sont déjà un petit peu récidivistes, soit un peu turbulents. Il y a clairement le sentiment qu'il ne leur arrivera pas grand-chose, y compris même quand ils agressent des policiers.
2: Benoît Barreil, on a retrouvé la connexion avec vous, secrétaire national province Alliance Police Nationale. On a entendu votre syndicat à plusieurs reprises dire, euh, finalement, dans l'insécurité, le problème, ce n'est pas la police, c'est la justice. Est-ce que vous continuez à avoir ce sentiment aujourd'hui
6: Bien sûr qu'on a toujours ce sentiment. Aujourd'hui, euh, bien sûr que la justice doit avoir, des, doit avoir des difficultés, certainement des moyens. Aujourd'hui, euh, ce qui est important, c'est que la justice, elle passe. On n'arrête pas de le répéter. Vous savez, le marteau de justice, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit d'acier. On a l'impression que c'est un marteau d'argile. Euh, les délinquants s'en moquent, rigolent de cela parce qu'ils ne sont pas condamnés. Et lorsqu'ils sont condamnés, de toute façon, ils n'exécutent jamais leur peine. En moyenne, généralement, lorsqu'on agresse un policier, c'est jusqu'à 5 ans. Euh, en, en règle générale, c'est quelques mois simplement de prison que, que peuvent. Prendre ces délinquances et voyous. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est véritablement qu'il y ait une certitude de la peine. Et tant que la certitude de la peine n'existe pas dans ce pays, on ne pourra pas enrayer cette délinquance. Et il est là le problème. C'est qu'aujourd'hui, ces personnes sont contre-fiches de la loi de la République. Eux, ce qu'ils veulent, c'est imposer leur loi et puis surtout euh, réussir à se faire du flic. Désolé l'expression, mais c'est ça. Euh, les guet-apens, euh, la provocation. Vous vous rendez compte qu'ils sont capables de provoquer des policiers, être capables de passer en roi arrière, d'insulter des policiers Non, mais attendez, à un moment, faut arrêter un an de prison depuis quand Lorsque vous relevez un outrage d'une personne qui vous insulte, vous allez faire un an de prison dans ce pays. Mais jamais de la vie depuis quand dans ce pays si vous allez martyriser, si vous allez frapper un policier, vous allez en prison. Jamais de la vie. Voilà, ce seront de la prison avec sursis peut-être. Et puis vous savez dans ce pays il y a quelque chose d'important, on n'entend pas souvent.
2: — Décidément. Décidément, Benoît Barré. Il y a vraiment un problème de, de connexion. Dominique Jamais. Oui, euh, je voudrais le récupérer, bien sûr. —
7: J'ai parlé de fait divers. Et donc, du coup... —
2: fait divers du quotidien, vous avez dit.
7: — C'est ce que j'allais vous dire. J'ai parlé de fait divers. Du coup, je risquais d'être mal compris. J'ai euh, corrigé en parlant de fait divers du quotidien. Et vous avez employé une expression plus juste en parlant de phénomène de société. Et donc deux questions essentielles se posent. Puisque c'est un phénomène de société, effectivement... Euh, est que, quelle est la courbe C'est-à-dire, est-ce que ces faits divers du quotidien sont de plus en plus nombreux et de plus en plus violents C'est l'impression que l'on a, mais j'aimerais que l'on ait des chiffres. Et d'autre part, toujours, puisque c'est un phénomène de société, quelle est la réponse de la société Et face à ce type de drame, euh, il y a ceux qui disent « la police tue », ça a été la réaction de Jean-Luc Mélenchon, après le drame de juin dernier. Oui. Et il y a ceux qui disent, on demande plus de répression face à cette délinquance qui augmente. Et manifestement, c'est de ce côté-là que penche la majorité de la société. Et pour euh,
2: corroborer ce que vous dites, euh, plus de 80% des Français soutiennent, soutiennent les forces de l'ordre. Autrement dit. Voilà. Et Donc, okay. c'était l'un des derniers sondages qu'on qu avait.
8: Et il y a 20% de gens. C'est ça que ça veut dire votre sondage. C'est intéressant, c'est qu'une énorme majorité soutient pardon, les forces de l'ordre. Mais on a 20% de gens. Quand on leur pose la question est-ce que vous soutenez oui ou non les forces de l'ordre Il y a 20% de gens, alors qu'ils sont appelés par un sondage, qu'ils sont contactés sur un email ou je ne sais quoi, qui répondent non, nous ne soutenons pas les forces de l'ordre. Et d'autres
2: les ça plus que les communes. Ah oui, parce que, 4%, pardon, 4%. mais en fait, pour moi, en fait,
8: c'est intéressant. Pardon, la, 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 pardon, question, vous avez la question que... est de
7: savoir si c'est 20%. C'est plus qu'avant ou moins qu'avant ?– Mais avant. attendez,
8: mais en fait, monsieur, jamais non, tout vous, avez fait vous, vous avez raison, il y a une histoire de coup il faut savoir si ça augmente, si ça diminue, etc. Oui. Et le fait est que c'est énorme. C'est comme si on disait, moi, demain, demain mais, pardon, mais, vous me dites, dites qu'il y avait 30 000 refus d'obtempérer l'année dernière et aujourd'hui, oui. on a 26 000, c'est toujours trop. sans qu'il y en aura sera trop, de toute façon. 6, 20%, Donc, le sujet, gens, 20 –
2: le, le, le sujet, Dominique d'abord et ensuite Nathan.
7: – Si 20% des gens sont, en somme, hostiles à la police, ah. c'est une question très importante que de se demander de savoir si c'est plus mais, mais ou moins qu'il y a quelques années.
8: – Mais oui, bah bah si, important. Vous, si vous voulez mais c'est 20% c'est pas si, et c est c est pas si je veux mais, mais oui mais enfin, c'est pas le sujet je crois le savoir si en fait le sujet. Mais, non on s'en fiche sincèrement ah on s'en fiche de ça. Bah, honnêtement ah bon, bon bah, égal il y a 20% ah de bon. gens qui, qui ne soutiennent pas la police c'est hyper inquiétant et alors si on avait 22 l'année dernière il y en a 20% cette année on s'en fiche c'est important bah, bon je, je crois qu'on n'est pas dans le même sujet mais bon ah euh, et, et donc mais pourquoi pour une raison très simple mais parce que Gérard, Gérard Clon l'avait dit en, en quittant euh, l'intérieur euh, aujourd'hui on vit demain on face à face M. Hollande, président de la République, l'avait dit en partant aussi dans le livre de David Lhomme, il y aura une partition. On est dans une société qui est fracturée, avec un côté des gens qui, lorsqu'on leur demande de porter le masque, sagement dans la rue, le portent et il n'y a aucun souci et obéissent à tout ce qu'on leur dit parce qu'ils veulent être des bons citoyens. Et de l'autre, il y a une partie des gens qui n'ont absolument rien à faire de ce que dit le gouvernement, de ce que dit euh, l'État, de ce que dit de ce que disent les forces de l'ordre et ça, ça devrait alerter tout le monde on est content qu'il y ait 80% de gens qui soutiennent la police mais c'est comme si on nous disait demain oui il y a 90% des gens qui soutiennent les infirmiers et les infirmières bah non, tout le Vous
2: découvrez à l'antenne les, les toutes dernières informations concernant ce, ce nouveau refus d'obtempérer aux conséquences dramatiques le dispositif DIVA a été déployé le véhicule a, a été entouré le dispositif DIVA, Sandra Buisson si je ne m'abuse, c'est pour justement pouvoir freiner euh, l'évolution de la voiture si cette voiture refuse d'obtempérer. Un policier a donc été percuté au sol et blessé aux jambes. Il a donc tiré, le conducteur de 26 ans est sérieusement blessé à la tête le passager de 20 ans est euh, décédé et les deux victimes étaient connues des services de police. Sandra Busson
5: Juste pour euh, rebondir sur le, le dernier ah. élément donc que nous avons donné le, les deux victimes étaient connues des services de police euh, on, on sait que c'était pour des faits de droit commun quand on dit connu des services de police ça veut dire qu'ils ont été euh, partie prenante dans une procédure euh, dans le cas présent à titre d'auteur euh, supposé ça veut dire qu'on n'a pas encore l'information sur les suites judiciaires. On ne sait pas si ça, ça a donné lieu à des condamnations en justice. Pourquoi on vous donne euh, ces informations Non pas, et en aucun cas, ça ne légitime ce qui leur est euh, arrivé, ça éclaire juste peut-être pourquoi le conducteur a accéléré. Parce que peut-être il était dans une euh, sous le coup
2: d'une procédure coup judiciaire procédure, à... ou alors il
5: était en infraction. En aucun cas, ça ne justifie... Euh, l'action la, bien, drame... oui, bien sûr
2: mais et c'est toujours essentiel de, de de vous avoir pour nous, nous appuyer et nous éclairer sur des informations et, et vous le faites à la perfection Sandra euh, on va partir en publicité je le disais, peut-être qu'à 9h30, on va revenir quand même sur les intempéries et ce qui a frappé la Corse. Le bilan est extrêmement lourd. Ce que je vous propose, Sandra, c'est de revenir à 10h30 sur le plateau et on va redonner les toutes dernières informations et cette actualité malheureusement dramatique qui va, je pense, alimenter les prochaines heures de, de, sur notre antenne et sur les, les, médias, les différents médias. On fait le point. Sandra, encore merci. Rendez-vous à 10h30 sur le plateau pour faire un, un nouveau point sur cette information-là donc. La publicité, on revient dans un instant. ...de l'heure des pros, toujours avec Nathan Devers, avec Stanislas Rigaud et Dominique Jamais. Michel Chevalet, vous nous avez rejoint ce matin. C'est important de vous avoir. Bonjour Michel. Bonjour. La planète ne tourne plus rond et les catastrophes naturelles se multiplient, notamment en France. On a eu les incendies, maintenant c'est les orages et peut-être que demain ce sera les inondations. Ce qu'il s'est passé en Corse, on mais va le décrypter ensemble, on tient avec tient. plein de questions. Est-ce que c'est du jamais vu Est-ce qu'on aurait pu l'anticiper euh, Est-ce que le phénomène va se répéter euh, Comment le, le préparer Comment se défendre face à cela Parce qu'il y a un sentiment d'impuissance. Faut-il
11: revoir notre mécanisme de, de, de prévision, mais surtout le, notre mécanisme
2: d'alerte Eh bien, vous allez nous le dire. On fait un point sur l'information avec Arthur Moriot et on bascule sur la Corse.
3: La centrale nucléaire de Zaporizhia, au cœur de l'inquiétude internationale, les échanges de frappes entre ukrainiens et russes à proximité du site se multiplient. Les appels à démilitariser la zone aussi. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, indique que tout dégât à la centrale serait un suicide. De son côté, le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré craindre un nouveau Tchernobyl. Adi Matar, l'homme accusé d'avoir poignardé l'écrivain britannique Salman Rushdie plaide non coupable de tentative de meurtre et d'agression Il a été entendu lors de sa première comparution devant le tribunal de l'état de New York. L'homme de 24 ans a été immédiatement arrêté après l'attaque Il risque jusqu'à 25 ans de prison pour tentative de meurtre et jusqu'à 7 ans de plus pour agression. Ils sont trois français à avoir réussi à se qualifier pour le 400 mètres haies de l'Euro d'athlétisme de Munich. Wilfried Apio, Ludwig Vaillant et Victor Coroller. Apio est favori pour le titre mais il a de la concurrence notamment le champion olympique et recordman du monde, le Norvégien Karsten Varolm.
2: Euh, allez les Bleus, bien évidemment, on, on est tous pour euh, nos Français lors de cette prochaine finale du 400 mètres. Et je le disais donc, après la, la sidération, vient le temps des questions. On a besoin de comprendre, Michel, ce qu'il s'est passé en Corse. Pourquoi on ne l'a pas anticipé Est-ce qu'on aurait pu, on aurait dû l'anticiper sans entrer forcément dans la polémique La violence aussi, la virulence de ces deux épisodes orageux. On va revenir sur ce qui s'est passé cette nuit. Le bilan est extrêmement lourd puisqu'il fait état d'au moins cinq morts et une vingtaine de blessés. Un vent de mort, c'était à la lune de Corse Matin, un vent de mort avec une image absolument saisissante de ces dégâts. Vous voyez donc dans ce camping un vent de mort. On voit le sujet de Clémence Barbier et Michel, vous allez tout nous expliquer.
12: La foudre continue de s'abattre en Corse. L'île de beauté, placée en vigilance orange depuis hier soir, est de nouveau balayée par des orages avec de fortes rafales de vent. L'ouest de l'île est la partie la plus touchée par cette nouvelle tempête. Météo France prévoit jusqu'à 70 mm de pluie localement. L'agence met également en garde contre des trompes marines et des phénomènes tourbillonnaires sur le littoral. 5400 personnes hébergées dans les campings les plus exposés en Haute-Corse ont été mises en sécurité oui, car la tempête d'hier matin a été meurtrière. Cinq personnes ont perdu la vie, dont deux en mer. Dans l'après-midi, le ministre de l'Intérieur s'est rendu au chevet des sinistrés dans le camping de Sagone en Corse du Sud. Ce matin, Gérald Darmanin est attendu à 10h à Calvi en Haute-Corse pour faire le point sur la situation. Il a annoncé que l'état de catastrophe naturelle pourrait être décrété dès mercredi.
2: Et Gérald Darmanin est également attendu à, à Calvi ce matin. Un point presse est prévu, un micro tendu pour être très précis dans les prochaines minutes. Michel Chevalet, première question parce que ce, soir, on a, ce matin on a besoin d'y voir un peu plus clair. Est-ce que cet épisode c'est du jamais vu
11: Par cette violence, euh, réponse non. Les conditions, si vous voulez, pour bien vous situer du niveau des choses, on va y revenir, c'est une grosse cellule orageuse. On connaît les gros orages, mais là, on atteint des conditions qui sont tropicales. C'est-à-dire ce sont des phénomènes tellement violents, soudains, oui. parce que ça ne dure pas longtemps, fort heureusement, que l'on est dans des conditions tropicales. On parle de mésocyclone. Moi, je dirais c'était, c'est quasiment une, bon, une, une bombe climatique. Hein, voilà pour vous situer l'enjeu. La vitesse des vents, les rafales, c'était des rafales, attention, ouais. c'est des pointes, hein, attention, heureusement, c'est pas en continu, étaient supérieure à celles que l'on a connues quand il y a la, les fameuses deux grandes tempêtes, vous vous souvenez, en septembre 1999. Là, on a eu les rafales, et ben non,
2: on a été encore... Plus 124 km/h, la plus Alors, grande rafale en C'est une ça, rafale, attention. Oui. Mais grosso modo. Mais 224, mais c'est la question que je me suis posée hier soir. C'est un TGV 300. Mais et 224, ça emporte une maison, par exemple, 224 km/h euh, euh, Ça voit. les ventre au moins
11: oh, Non, 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 pas, pas. Vous avez bien les immeubles, fort heureusement. Oui. Euh, on, on, les immeubles et les tours ont, 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 ont bien tenu. On... Non, euh, les ordres de grandeur, c'est terrible, on ne se rend pas compte. Mais un avion. Décolle à 240 km par heure. Donc, c'est pour vous situer les choses. Et à 240, il est en l'air. C'est ça pour vous situer les ordres de grandeur. Vous voyez? C'est-à-dire que sûr. si, il hein, y avait une rafale, un avion posé sur la piste, enfin. Euh, mais heureusement, ils n'étaient pas là, ils se soulevaient, c'est tout. Voilà, J'ai ont commencé à comprendre. Bien Donc, sûr. Alors, la question, c'est de se dire.
2: On va poser. Oui, allez-y. Allez c'est quoi <rire> la question C'est de se dire, pardonnez-moi, je vous ai coupé, Mais Michel. Non, mais
11: les premiers à se poser les questions, bon, il y a le grand public, il y a les autorités, et puis il y a les, les, les ingénieurs, les prévisionnistes... On y vient dans France. un instant.
2: Je veux juste qu'on regarde la, la, la séquence, vraiment. Euh, on a récupéré les images amateurs euh, euh, d'hier euh, ah, oui. matin, et on les a concoctées en quelques secondes pour que vous vous rendiez compte de ce qu'il s'est passé en, en Corse hier. C'est absolument. Euh, fascinant, terrifiant même. On va écouter également Gilles Séméoni qui nous qui a donné des, des informations très importantes ce matin. On écoute Gilles Séméoni.
13: Les aspects matériels sont importants aussi. Il y a eu des, des dégâts considérables
7: euh, sur des maisons, sur des exploitations. Et donc l'arrêter de catastrophe naturelle, ça va bien sûr euh, faciliter euh, et accélérer les, les procédures d'indemnisation. Donc c'est important. Et au-delà des aspects matériels, c'est vrai que cette solidarité qui s'est exprimée euh, à travers la visite du ministre de l'Intérieur, euh, à travers le, la prise de position du gouvernement, l'appel téléphonique euh, hier euh, du euh, président Macron avec lequel je me suis entretenu.
2: Et puis nous sommes en direct avec Anthony gugliel Maki. Merci d'être avec nous. Vous êtes restaurateur à Calvi, responsable de l'Escale. Est-ce que vous m'entendez, Anthony Oui, oh oui, je vous entends très bien. Merci d'être avec nous, euh, Anthony. Alors racontez-nous un peu. Euh, D'abord, il y a eu deux épisodes orageux. Peut-être revenir sur ce qu'il s'est passé cette nuit. Euh, là, quasiment toute la Corse s'est barricadée. C'est-à-dire qu'à partir de 21h, vous n'aviez plus le droit de sortir.
14: Euh, non, on avait le droit de sortir euh, hier soir. Euh, nous pour, enfin, euh, on n'a pas eu de consigne, euh, voilà, par rapport à ça. Euh, le bar-restaurant est resté ouvert. Euh, L'épisode orageux euh, dont on parle pour la nuit s'est euh, passé aux alentours de 2h du matin. Euh, parce que voilà, on était un peu sur le sur le qui vive en espérant que, que ce qu'il n'y ait pas de dégâts matériels, évidemment. Euh, mais voilà, ça a été vraiment un gros orage cette nuit, euh, juste de la pluie et, et pas ce vent violent euh, qu'on a pu avoir hier matin avec euh, mais voilà, toutes les conséquences euh, que vous avez pu montrer là, sur la le, petite vidéo amateur. Donc euh, voilà, un orage, euh, mais c'est toujours cet effet soudain en fait, qui, qui est impressionnant.
2: Et alors revenons à hier euh, matin. Euh, Est-ce que vous aviez déjà vécu une telle. Euh, de telles précipitations et un, une telle violence euh, en, en Corse
14: Non, surtout en plus, euh, bon, au mois d'août. Euh, on sait qu'il se peut qu'il y ait des fois des, des averses euh, qui peuvent durer euh, un quart d'heure, 20 minutes. C'est une grosse averse. Et puis, on, on, on se dit que ça fait du bien pour la nature parce que ben, quand on voit euh, une semaine auparavant, on parlait de sécheresse. Euh, et là, maintenant, euh, on a eu des... des des, des orages tellement violents euh, sur une courte durée qu'on euh, se, on se demande ce que fait le climat. Quoi. Alors, c est c est, vrai, on a jamais vu ça. Enfin, moi personnellement, je n'ai jamais vu ça.
2: Merci Anthony pour votre témoignage. Je me tourne vers vous, Michel Chevalet, une nouvelle fois. Et la question qui est essentielle, c'est est-ce qu'on aurait pu l'anticiper euh, Quels sont nos moyens d'alerter les populations en amont pour éviter ce bilan extrêmement lourd, c'est-à-dire au moins 5 morts et une vingtaine de blessés Alors,
11: je résume. Je résume. Qu'est-ce qui a mal fonctionné Il faut le reconnaître. Tout de même, c'est non pas la prévision du phénomène, on va y revenir, mais c'est son intensité. Là, on l'est passé à côté, les oui. modèles de Météo France. Et ils le regrettent, croyez-moi. Et qu'ils jouent et rejouent en ce moment avec leurs ordinateurs pour comprendre... Pourquoi les choses ne se sont pas déroulées comme ils l'avaient prévu Ça, c'est le premier. Et la deuxième question, que on y reviendra, c'est est-ce que le système d'alerte aujourd'hui, c'est-à-dire oui. qu'on a mis au point avec les couleurs vertes, jaune, orange et le rouge que l'on n'a pas mis, si vous voulez, est-il, correspond-il maintenant à ces phénomènes-là La réponse est visiblement non. Allez, on revient. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé un emballement. Le phénomène atmosphérique, ouais. la situation. Il y avait une mer très chaude, anormalement chaude, 5 degrés de plus que la normale. C'est-à-dire, vous avez en Méditerranée, dans quoi la Méditerranée La température de la, de, de, du golfe du Mexique, c'est-à-dire Miami, 28 degrés. Ouais. Donc, on est dans le tropical. Hein Je dis bien, on n'est ouais, oui. plus en Méditerranée, on est dans le tropical. Donc, intense évaporation. Et qui dit évaporation, dit vapeur d'eau. Qui dit la vapeur d'eau, quand elle se condense, et on va y arriver, libère encore plus de chaleur. C'est les mécanismes classiques. Donc déjà, c'est normalement. Mais, 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 ce front orageux qui vient depuis les Baléares était donc suivi, vu par satellite. Mais il n'y a pas de radar sur la mer. Important pour la suite, il n'y a pas de radar. Bon, il en faut des radars. Sur, ah, la, ben, 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 sur la mer, mais c'est difficile, mon vieux. Il n'y a que les, radars, les bateaux qui ont des radars. Oui, mais qu'est-ce qu qu'on peut faire On se sent en 800 maintenant, mais attendez, on, on y arrive. Et il y avait en altitude, et il y a toujours en altitude, de l'air très froid, à moins 60 degrés, qui est une poche d'air froid, qui était isolée par le fameux courant de jet. Et donc vous aviez tous les ingrédients d'une véritable bombe climatique, avec les écarts de température et la quantité de vapeur d'eau. Et, 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 et ce front orageux, on le voyait bien, bien, la ligne de grain, on la voit bien, c'était tranché sur cette sur photo, s'est recourbé sur elle-même en forme d'anneau qui a donné des cisaillements de vent et des descentes d'air froid en altitude, bon. au ras bon. du sol, et, et le cisaillement du vent vous a donné les vitesses. On voilà. a
2: vécu un été, et il n'est pas encore terminé, particulier. Et la question qu'on se pose, c'est, est-ce que c'est un tournant, aujourd'hui, dans la prise de conscience sur le bouleversement climatique Est-ce que c'est l'état d'urgence Michel non. Chevalet, je qu'on regarde allez. quelques séquences. Des dizaines de milliers d'hectares ont été brûlés. Euh, on l'a vu en Gironde, mais un peu partout en France, avec euh, un Quasiment euh, des, euh, des hectares brûlés de manière historique, quasiment du jamais vu. Cette semaine, oui. on a assisté à des phénomènes orageux inédits à Marseille, à Saint-Etienne, à Paris. À Paris, en l'espace de quelques minutes, par exemple, des stations de métro mardi. Non. Mais... Enfin, en l'espace de oui, non mais c'est pour vous dire que ça s'est passé. Vous allez me dire si euh, les gens s'inquiètent. C'est pour ça qu'ils sont en train de se poser. Non, non, mais... Vous allez peut-être nous rassurer. Mais <rire> regardons <rire> les images d'abord, Michel Jouvet. Oh, oui, D'accord. À Paris d'abord. Thank mm -hmm. you. Voilà pour ce qu'il s'est passé à Paris, à Marseille à présent il est tombé plus d'eau de... oui. en 24 heures que sur l'ensemble de l'année, Marseille cette fois-ci oui. Et enfin, Saint-Etienne, mercredi après-midi, euh, en une après-midi, vous avez perdu 10 degrés avec un tapis de grêle qui a touché l'agglomération stéphanoise. Michel Chevalet, rassurez-nous, est-ce que ça, on l'avait déjà vu, mais est-ce qu'on va non, vivre voilà, enfin, une répétition euh, de, de, de ces non, mais, événements Non mais,
11: c'est vrai, que, mais ces phénomènes-là existent, ce n'est pas nouveau, oui. des, des oranges que le métro soit inondé, les passages souterrains, etc. Mmh. parce qu'ils ne sont pas dimensionnés pour ça, on est tout à fait d'accord. Mais ce qui est nouveau, je vous dis, c'est avec, moi, je j'appellerais pas le réchauffement, mais le changement climatique qui est en train de, de, de s'opérer, c'est la violence de, des phénomènes. C'est ça qui, qui, qui est nouveau. Et surtout, que ces phénomènes se répètent de plus en plus souvent. C'est ça. C'est ça qui interpelle les, les, les scientifiques. Donc, j'en je reviens. Là où on a un emballement, oui. un emballement on, est des, on était dans des conditions tropicales, d'où la violence. Mais je, en regardant les images, je dis on est passé très près d'une catastrophe. Finalement, ah, les bâtiments... Bien Mais, attends, il y a eu des arbres arrachés, oui, il, y eu, il, y des, il y a eu des morts. Mais on aurait pu s'attendre avec des rafales à 220 km par heure à avoir beaucoup plus de, de, de On débat. a 5
2: victimes et 20 blessés et euh, je le disais hier, euh, c'est une île donc euh, finalement ils sont un peu euh, laissés, ils, sont, ils ont été pris au dépourvu, ils n'ont pas forcément des moyens... Alors ça euh, c'est l'alerte. Là on arrive à l'alerte. Juste un instant euh, Michel, et que sur la Corse, vous avez euh, au pic vraiment du mois d'août, vous avez quasiment 300 000 personnes oui. sur l'île de beauté. On est en direct avec Jean-Pascal Von Hypercel euh, qui est climatologue et ancien vice-président du GIEC. Euh, euh, Jean-Pascal, merci d'être avec nous. Euh, quel regard, d'abord sur la Corse, vous portez sur cette... Euh, sur cette. Euh, Est-ce qu'on peut parler de catastrophe naturelle Tiens.
15: Ah, C'est de moins en moins naturel, euh, parce que je, je rejoins votre invité quand il disait qu'il y a toujours eu des événements extrêmes, mais ils deviennent de plus en plus extrêmes, de plus en plus fréquents. Et ces deux éléments-là sont la signature du dérèglement du climat, comme les rapports du GIEC l'ont montré euh, déjà depuis une trentaine d'années, progressivement de plus en plus clairement. Donc euh, on ne peut plus vraiment parler de catastrophes naturelles, parce que ce sont des phénomènes qui sont vraiment... Amplifié fortement par euh, ce que nous avons fait au système climatique avec toutes nos émissions de gaz à effet de serre et en particulier de, de CO2. Euh,
2: sur la répétition des, des catastrophes et, et notamment ce qui s'est passé cette semaine un peu partout euh, en France, que ce soit à, Montpellier, à saint étienne à Lyon, à Paris, à Marseille et donc en Corse désormais, il va falloir s'y habituer
15: oui, et en même temps, il ne faudrait pas s'y habituer euh, en, en, en restant inactif. Je pense qu'il il est très important que euh, partout où c'est possible, on renforce ce qu'on appelle la résilience, donc la, les, les capacités de, de résister euh, dans la mesure du possible à, à, à ces événements extrêmes, et d'autre part, que l'on travaille en même temps, euh, beaucoup plus intensément que jusqu'à présent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Sinon, on risque d'arriver à des situations dans les décennies qui viennent où euh, la résilience ne suffira plus et à des situations où on ne pourra plus s'adapter. Parce que quand on a des vents de 224 km à l'heure, euh, à certains endroits, bien, ça peut être très destructeur localement. Mais si on a des vents encore plus intenses ou des pluies encore plus intenses euh, sur des régions plus larges, bien, à un moment donné, euh, l'adaptation devient hors de prix et devient euh, presque impossible.
2: Jean-Pascal Vanimpercel, moi j'ai une question et, et souvent euh, les gens peuvent nous la poser ce soit sur les réseaux sociaux ou quand on les croise concernant le, le changement et le réchauffement climatique. Des périodes de sécheresse, on en a vécu dans toute l'histoire de, de l'humanité. Euh, des euh, grandes tempêtes, des catastrophes naturelles également. Euh, Qu'est-ce qui se change très précisément aujourd'hui par rapport à ce qu'il se passait euh, hier
15: mais ce qui, ce qui, en fait, ce qui change, c'est très simple, c'est que nous avons épaissi euh, au cours des 200 dernières années l'épaisseur de la couche d'isolant thermique autour de la planète que constituent ces gaz à effet de serre. Et donc, en dessous de cette couche d'isolant thermique, assez logiquement, il fait de plus en plus chaud, il y a de plus en plus d'énergie. Et donc, le système climatique, en quelque sorte, il est dopé. Il est dopé par ce supplément d'énergie que nous avons piégé au voisinage de la surface. Et ce supplément d'énergie, eh il se manifeste de multiples manières. Il se manifeste par une chaleur plus intense, il se manifeste par des événements de pluie ou, ou parfois de grêle euh, plus violents, parce que quand il fait plus chaud, il y a plus d'évaporation de, 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 sur les surfaces d'eau. Euh, il, il peut se manifester par des, des tempêtes ou des, des mésocyclones euh, comme maintenant plus, plus violents. Donc c'est ça qui, qui se passe maintenant. Et donc si nous voulons éviter que cela s'aggrave encore, eh bien, il faut absolument arriver le plus vite possible à ce à quoi les Nations Unies, l'accord de Paris appelle à savoir la neutralité carbone. Ça veut dire ne pas émettre plus de CO2 deux que ce que nous ne sommes capables d'absorber avec l'aide des systèmes naturels parce que tant qu'on émet plus que ce que la nature n'est capable d'absorber et eh bien cette couche d'isolant thermique va continuer à s'épaissir et continuer à doper le système climatique qui va devenir de plus en plus extrême avec les conséquences que l'on voit aujourd'hui.
2: Merci Jean-Pascal Von climatologue et ancien vice-président du, du GIEC. Peut-être un tour de table, émission en tous les cas deuxième partie un peu particulière mais c'était important déjà, un, de faire un point très information sur sur euh, le, la Corse et revenir sur ce qui s'était passé et puis sur cet état d'urgence peut-être concernant euh, la multiplication des, des catastrophes naturelles. Dominique Jamais, quel regard vous portez sur ce qui se passe
7: le, Il y a quelques années, un bon bout de temps déjà, la hantise, le leitmotiv, c'était il y a un trou dans la couche d'ozone. Donc là, il faudrait, si je comprends bien, un trou dans la couche carbone. Je fais partie des gens qui ont compris, car c'est indéniable, il y a trop d'éléments qui montrent qu'il y a effectivement un dérèglement ou un réchauffement climatique. Et je fais partie des gens qui s'interrogent sur la part de la nature et sur la part de l'homme dans ce réchauffement climatique. On assiste à un phénomène ou à une suite de phénomènes alarmants, de plus en plus fréquents, de plus en plus violents. D'où viennent-ils Quel est le remède Voilà ce que je me demande. Je ne suis pas spécialiste. Sur un, sur un tout autre plan, si vous me permettez, sur un plan qui n'est pas du tout météorologique, mais euh, je vois, je constate que tout naturellement, c'est normal, c'est légitime. Les autorités locales et la population corse comptent en cette occasion sur la solidarité nationale. J'espère qu'elle ne leur fera pas défaut et j'espère qu'ils s'en souviendront.
2: – évidemment Lassrigaud.
8: – Évidemment, d'un premier temps, un mot pour nos amis corse qui, sont, qui subissent ces violentes, ces violentes catastrophes naturelles pour commencer. Et puis évidemment, deuxièmement, c'est un sujet majeur des prochaines années. Je crois que ça fait partie des grands enjeux de notre époque, à savoir ces problèmes climatiques qu'il faut absolument résoudre. J'étais heureux d'écouter ce que disait l'ancien vice-président du GIEC et les solutions qu'on pouvait, qu pouvait essayer de mettre en place. Maintenant, il faut être très concret. Comment nous, dans le quotidien, on peut aider là-dessus Comment l'État français, à son échelle, euh, comment l'État français, pardon, peut aider les autres pays peut-être à développer ça et impulser un élan, un élan dans ce sens-là dans les années à venir — Parce que les efforts, les Français le font déjà. Ah, ça. Et, Et euh, l'impression qu'on a, c'est
2: que c'est euh, les pays en, en émergents, euh, si, si euh, qui aient le genre si, si vous me
7: permettez, je parle, comme on dit, sous le contrôle de Michel Chevalet. Il me semble bien que dans l'histoire de la Terre, il y a eu des périodes encore plus chaudes. — Encore plus. — L'homme n'y était pour rien. Euh, D'autant plus qu'il n'était pas là. Donc il n'a pas le souvenir des conséquences fâcheuses de cet état de choses. Mais, oui, mais là,
2: je... je partage euh, ces questions-là, moi je trouve qu'on a le droit de se les poser sans forcément avoir sur euh, le front une étiquette de climato-sceptique. Mais, non, mais, mais à l'heure actuelle, on est passé, Et... vous
7: savez, c'est devenu sérieux, ce qui était humoristique il y a 30 ans, euh, oui. quand le groupe Jalon promenait des banderoles de Paris, sur, dans Paris, sur le thème « euh, Hiver assassin, Mitterrand complice
9: ». Oui, Nathan Devers. Bah, – Une pensée évidemment d'abord pour les Corses qui ont été touchés par, euh, par ces catastrophes et, par, et pour tous les, les Français qui ont subi euh, la violence du climat cet été. Parce qu'en effet, vous avez répété plusieurs fois le mot « tropical ». Je pense qu'une des premières leçons en effet, c'est que la France est devenu un pays de très très forte chaleur en été, et ce, il n'y avait pas forcément cette prise de conscience qui était là, et qu'il faut avoir évidemment dans l'année, et pas seulement en été, au moment où, le, où il y a des phénomènes majeurs, il faut repenser les politiques de la ville, euh, dans cette optique notamment. Et deuxièmement, le grand paradoxe auquel on est confronté, c'est que la notion de catastrophe naturelle, elle a toujours été associée, depuis la nuit des temps, à l'idée de ce qui ne dépend pas de nous, de l'incontrôlable, ce qui nous tombe sur la tête. Vous savez, c'est le célèbre poème de Voltaire sur la, le tremblement de terre de Lisbonne. Et en fait, là, on est en train... Euh, avec les années euh, actuelles, on est en train de voir se casser cette évidence et avoir une catastrophe naturelle qui est presque présentée, euh, euh, co d'abord comme une conséquence de l'action humaine, ouais. mais presque comme une forme de punition euh, qui nous tomberait de, de, du fait de, de, de la technique euh, du, 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 humaine qui, qui engendre un réchauffement climatique. Alors je pense qu'on n'est pas en état d'urgence. Sans,
7: sans dimension métaphysique, contrairement euh, à Voltaire
9: non, sans dimension métaphysique, mais en, en quelque sorte comme une sorte de retour de bâton de la nature qui, qui, qui nous retombe dessus. Et alors on n'est pas en état d'urgence, mais il faut penser la chose sur le temps long et sans la réduire à l'échelle individuelle, sans culpabiliser les individus, parce que les causes du réchauffement climatique, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas la petite personne qui trie pas bien ses déchets. C'est des causes structurelles. C'est quelle est la place de l'homme, comment il se positionne dans ses techniques, comment il se positionne par rapport aux
2: animaux, par rapport aux forêts, par rapport à l'environnement depuis des siècles et des siècles. Ce qui est important également peut-être, c'est de traiter ce sujet-là de manière pragmatique et sans dogmatisme. C'est-à-dire que quand vous voyez état d'urgence... Je vous connais un peu Nathan Devers, vous craignez peut-être qu'on répète les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il dit état d'urgence sanitaire, dit mesures coercitives, mesures nos libertés individuelles qui vont être réduites à, à peau de chagrin. Et qu'on peut imaginer, s'il y a un état d'urgence climatique, oui. avoir la même situation, répéter ce qu'on a vécu pendant la crise sanitaire en disant l'urgence climatique fait que demain, vous allez devoir, je ne sais pas par exemple, avoir un passe-verre.
9: Oui, je reconnais que c'est un peu mon, mon biais, ma, ma crainte, mon biais subjectif, c'est en effet que sans... Enfin, je distingue deux plans. Le plan scientifique, je n'ai aucune compétence, j'ai pleinement confiance envers, par exemple, le vice-président du GIEC et, et le, les gens du GIEC en général, et leurs rapports, leurs informations, tout cela est, est, est démontré, prouvé. Le plan politique, c'est autre chose, et là, tout citoyen, scientifique ou non, peut dire des choses, peut estimer, un, qu'on n'est pas obligé de régler la chose dans l'urgence, et même que pour que ça marche, il faut la régler sur le temps long, parce oui, que le problème vrai. du réchauffement climatique est un problème de temps long, oui. ce n'est pas quelque chose qui a été fait en deux ans, c'est des siècles et des siècles d'accumulation, et deuxièmement, que ce n'est pas une réponse, encore une fois, c'est-à-dire que ce n'est pas Dominique Jamais, Stanislas Rigaud, vous, moi, qui avons engendré ou qui, qui engendreront le réchauffement climatique. C'est l'humanité de manière générale. Mais on y, mais on y participe tout de même. à l'échelon individuel
1: aussi. L'accumulation d'individus oui, fait la masse. Ce qui,
7: à l'heure actuelle, décourage un peu et met en colère beaucoup de gens, c'est qu'en gros, si et dans la mesure où l'homme, les activités humaines sont responsables de ce dérèglement, on a déterminé ceux qui en sont les plus responsables, en gros les États-Unis et la Chine à l'heure actuelle, et ce ne sont pas ceux qui sont les plus responsables qui font les plus gros efforts, loin
2: de là. Et c'est pour ça qu'on verra, hein, d'ailleurs, à l'automne prochain, lorsqu'on sera en pleine crise de, de l'énergie et qu'on va nous demander de moins consommer, alors que dans le même temps, vous avez des pays qui vont euh, organiser des événements euh, planétaires, comme la Coupe du Monde au Qatar, par exemple. Vous allez avoir un stade et, et avec des énormes climatiseurs qui vont permettre de baisser et d de 15 degrés et d de la température. Et, d et nous, on va nous demander d'éteindre la lumière à, à 20 h Et d'autres qui leur centrale à charbon. Bon, revenons ouais. sur la Corse. Je rappelle le bilan pour l'instant. Les orages qui ont fait au moins 5 morts et une vingtaine de blessés. On va faire le point avec Christina Luzzi, qui est notre reporter sur le terrain, parce que Gérald Darmanin est attendu à Calvi d'un instant à l'autre. Christina Luzzi.
5: C'était une nouvelle nuit d'angoisse ici en Corse après le scénario apocalyptique auquel on a assisté hier matin. Mais l'épisode de cette nuit était bien heureusement de moindre intensité et moins dramatique que le précédent. Malgré que la Corse soit toujours en vigilance orange, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu ici à Calvi aux alentours de 10h30 où il débutera sa visite par une constatation des dégâts dans un camping et une rencontre avec les sinistrés campeurs. Il se rendra ensuite au centre de secours de Calvi pour une présentation du dispositif de secours mais aussi pour des échanges avec les personnels intervenants et les élus.
2: On va écouter une nouvelle fois Gilles Simeoni qui est revenu sur cette double catastrophe, donc encore ce matin. On l'écoute. Alors, on va l'écouter d'un dans, dans, instant à l'autre. Peut-être Eric Brocardi, le porte-parole des sapeurs-pompiers de France hier, qui était sur notre plateau et, et qui disait voilà, il y a une urgence. Ah, et il faut évidemment prendre toutes les mesures nécessaires pour anticiper. Moi, eric Brocardi, j'ai le souvenir, il y a trois semaines, nous dire euh, les incendies, on en parle maintenant, mais il ne faudra pas oublier qu'à l'automne, il va y avoir des inondations, qu'on pourrait avoir une multiplication des euh, phénomènes euh, naturels. On écoute.
9: Les prévisions météo prévoyaient euh, qu'il y allait avoir justement mais, euh, ce phénomène-là, mais beaucoup plus en mer. Sauf que la trajectoire, au dernier moment, elle a changé. Et ça... Euh, les calculateurs ne peuvent pas forcément le prédire, ou si et le prévoit, derrière, il faut tout mettre en service pour pouvoir avertir mmh. Mmh. la population. On est vraiment sur une situation, de, on va dire, de, de, sur le plan de secours qui est très fine en même temps et qui doit être généralisée sur, sur une île qui, aujourd'hui, présente toutes les caractéristiques. Ouais. Euh, on va dire critique en ce qui concerne l'acheminement des secours parce que ce ne sont pas forcément des zones où vous avez une couverture du téléphone portable vous n'avez pas forcément une zone où ouais, il y a des accès carrossables pour l'ensemble des moyens de secours
2: Merci beaucoup Michel Chevalet d'avoir euh, nous avoir permis d'éclaircir un peu euh, toutes ces zones d'ombre autour de, de ces ah, il y en a encore, hein. Il y en a encore bien sûr oui. et c'est pour ça qu'on espère vous retrouver rapidement sur le plateau pour y voir un peu oui, plus plaisir. clair parce que tout est flou euh, en tout cas, tout était flou euh, chez nous. Ah ben,
11: bah, euh, à Toulouse, hein, les prévisionnistes sont en ébullition, hein, croyez-moi. Parce qu'ils prennent, ils prennent un peu ça, pour, bien qu'ils aient bien fait leur boulot, ils prennent ça pour un échec tout de même.
2: Le, euh, la publicité, on revient dans un instant et puis on revient au, au débat. C'était important de faire un petit point d'information sur ces événements catastrophiques Encore ça tout de suite. Il est 10h, la suite de l'heure des pros. Sur CNews avec Vincent Roy qui nous a rejoint, journaliste et essayiste. Merci Vincent d'être avec nous. Dominique Jamais, oui. Stanislas Rigaud et Nathan Devers sont toujours sur le plateau. On va parler de ce qu'il s'était passé à Vitry-sur-Seine. Vous savez, ce commissariat qui avait été pris, euh, attaqué par une bande de délinquants euh, le 31 juillet dernier. Et euh, il y a une réponse pénale, et une réponse pénale très ferme, c'est-à-dire qu'on euh, va revenir en détail sur les condamnations. Trois personnes avaient été interpellées, condamnées en passées en comparution immédiate, et condamnées fermement. Et euh, la police, aujourd'hui, euh, soulève justement ces, 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 ces condamnations exemplaires, et c'est peut-être euh, aussi une bouffée d'oxygène de voir pour les policiers. Euh, du côté des policiers, cette bouffée d'oxygène, qu'on euh, peut condamner fermement des, des actes contre la police, ce qui euh, auparavant, selon eux, arrivait trop rarement. On fait le point sur l'information puisqu'il est 10h avec Arthur Muriot et on commence le débat.
3: Un contrôle de police tourne au drame. Les fesses sont déroulées à Vénissieux, à côté de Lyon. Les policiers ont voulu contrôler un véhicule signalé volé. Alors qu'il était arrêté, le conducteur a redémarré. Il aurait percuté un membre des forces de l'ordre. Ses collègues ont donc fait usage de leurs armes. Le passager avant est décédé. Le conducteur, blessé à la tête, a été hospitalisé. Ils étaient tous les deux connus défavorablement des services de police. Les policiers auteurs des tirs sont entendus par l'IGPN sous le régime de la garde à vue. Les flux migratoires s'intensifient dans la Manche. Ces derniers jours, près de 200 50 migrants ont été secourus selon la préfecture maritime de la Manche pour les sept premiers mois de l'année. Elle indique que 533 bateaux transportant plus de 18 000 personnes ont tenté la traversée, un chiffre en hausse de 50% comparé à l'année dernière. La Toscane, frappée par une tempête, deux personnes sont mortes et les autorités déplorent une cinquantaine de blessés. Des pluies torrentielles et des rafales de vent ont touché de plein fouet cette région italienne. Plusieurs habitations ont été partiellement détruites et des centaines de personnes ont été contraintes de quitter leur domicile. Et enfin, en tennis, Caroline Garcia s'est qualifiée cette nuit pour les quarts de finale du tournoi de Cincinnati. La Française, 35e mondiale, a battu la Belge Elise Mertens en 2-7, 6-4, 7-5. Cela faisait 4 ans que Caroline Garcia n'avait pas atteint ce stade dans un tournoi WTA 1000. Bravo
2: Caroline Garcia et bravo à vous Arthur Morio. On vous retrouve dans, dans 30 minutes. Qui regarde le tennis Qui suit le tennis un petit peu Personne je, je suis un tennis moi. Tennis,
8: vous êtes… <rire> Roland Garros et Wimbledon quoi.
2: Voilà. Vincent Roy. Oui, oui, oui. Ah oui je suis le tennis. Ouais. Vous suivez, vous oui. jouez un peu ou pas J'ai joué. Vous êtes gaucher ou droitier Droitier. Droitier. Les gauchers sont meilleurs. Ben, oui, mais
4: mais je n'étais pas non plus totalement mauvais, ah, bien bah, que droitier. Hein.
2: Et revers à une main ou demain? mains Revers à deux mains. Ah, revers à demain. mains. nattends de vert. J'en ai fait un peu mais je regarde on est en direct avec Jean-Christophe Couvy, qui est secrétaire national unité SGP Police merci d'être avec nous Jean-Christophe on revient aux choses sérieuses même si ça peut être sérieux le tennis bien évidemment le 31 juillet dernier le commissariat de Vitry-sur-Seine était pris pour cible par un groupe de délinquants tir de mortier d'artifice et cocktail Molotov justice a été rendue en moins de 20 jours hier trois hommes ont été condamnés à de la prison ferme et ont été placés sous mandat de dépôt c'est à dire que Peine euh, prononcée, direction euh, la prison. Il n'y a pas aménagement de peine, vous sortez libre du euh, tribunal. On voit le sujet de Quentin, euh, Gribel, et ensuite euh, vous allez me dire ce que vous en pensez Jean-Christophe Cousy
0: Ils avaient été interpellés mardi matin. Trois hommes âgés de 20, 28 et 32 ans ont été condamnés hier par le tribunal de Créteil à 3 et 4 ans de prison ferme, mais également à 5 ans d'interdiction de droit civique. Un symbole fort pour s'en être pris à un commissariat.
12: Félicitations aux enquêteurs qui par leurs investigations minutieuses ont conduit à la condamnation et à l'incarcération de ces trois auteurs de violences aggravées. La préfecture de police renouvelle son soutien aux policiers de Vitry-sur-Seine agressés.
0: Les trois individus ont été reconnus coupables de violences aggravées sur personnes dépositaires de l'ordre public. Deux d'entre eux étaient déjà connus des services de police. Mamadou D, condamné à 17 reprises, notamment pour violences avec armes, ainsi que Mohamed B pour trafic de stupéfiants. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, ils auraient attaqué le commissariat de Vitry-sur-Seine au mortier d'artifice et au cocktail Molotov. L'ADN d'un des prévenus a d'ailleurs été retrouvé sur ses armes. Deux policiers avaient été blessés pendant une course poursuite après l'attaque. Un mortier était rentré dans l'habitacle de leur véhicule. Selon le parquet, des messages sur l'application Snapchat ont montré que l'opération avait été organisée par un groupe d'individus. Si la défense n'a
2: pas voulu s'exprimer,
0: les trois hommes ont désormais une dizaine de jours pour faire appel de la décision.
2: Jean-Christophe Couvy, bonjour secrétaire national unité SGP Police quel regard vous portez sur ces euh, sanctions euh, pénales à l'encontre de ces délinquants qui s'en prenaient au commissariat de Vitry-sur-Seine
1: Moi j'ai qu'un qu mot à dire au magistrat bravo, voilà, c'est tout bête euh, action, réaction ça doit être euh, le, 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 dire, le, la normalité de la réponse pénale, c'est-à-dire que quand on, on donne des individus qui sont largement connus, hein, ils ont des, des palmarès, euh, mon dieu des sacrés CV. Donc ça veut dire que quand on arrive à 28 ou 32 ans et qu'on a été condamné plusieurs fois, on n'a toujours pas compris le sens de la peine. Mais là, pour une fois, bah, c'est très bien. Action, réaction. On est, on est placé devant la justice. La justice tranche parce que le juge est là pour garder le droit. Et il y a eu un procès équitable. Il tranche et directement déféré en prison. Et là, pendant 3-4 ans, ils vont peut-être essayer de réfléchir aussi un petit peu leurs actes.
2: Euh, vous restez évidemment avec nous euh... Tour de table peut-être, Nathan Devers je, je
1: comprends ce que vous dites, mais c'est quand même
9: spécial de devoir féliciter la justice pour une chose aussi évidente. Euh, C'est-à-dire que quelque part, on a, moi je n'aurais pas à dire bravo, enfin, c'est tout à fait la chose normale. Il y a des gens qui attaquent euh, un commissariat avec des mortiers d'artifice, euh, les uns condamnés euh, 17 fois, euh, trafic de drogue, euh, violence. Euh, qui ce sont des gens qui pourrissent la vie euh, des habitants de leur quartier. C'est tout à fait normal qu'ils aillent en prison très vite
2: qu'ils aient des condamnations lourdes. Mais Je veux dire, évidence, Nathan Devers, malheureusement, euh, elle n'existait pas ou existait plus ces derniers temps. Oui, de moyens, pour sortir des faut de, place, de place, place en prison.
9: C'est triste qu'on s'en oui, réjouisse. C'est triste d'en être arrivé à une situation où on dit, oh là là, formidable, des gens
2: qui attaquent un commissariat sont condamnés par la justice. C'est vrai que parfois, j'ai l'impression qu'on est un peu fou. Oui, on fait <rire> des sujets un peu fous. Dominique, jamais.
7: Oui, bah, on peut qu'adhérer à ce que vient de dire Nathan Devers. Il est temps, il y avait urgence. Parce que euh, on avait l'impression... Et c'était une impression que corroborait les jugements indulgents rendus jusqu'à présent et l'absence de suite que c'était en train de pas, que c'était en passe de devenir un jeu collectif, un défi et un défi sans risque. C'est-à-dire qu'on a eu les attaques de commissaires, les attaques concernées aux mortiers par des bandes, des commissariats de Poissy, de Champouléving, de Champigny-sur-Seine et donc tout récemment de Vitry. Donc, euh, euh, probablement les auteurs de ces, des derniers faits devaient s'imaginer que ça se passerait comme les autres fois et donc qu'il n'y aurait pas de sanctions pénales et de sanctions judiciaires rapide, Donc on ne peut que dire, euh, on ne peut que dire, non pas, on dit quand même bravo, mais on, on dit c'est normal, on, redevient, on revient à la normale, la, la pression de l'opinion et la force de l'évidence ont joué leur rôle,
4: Vincent enfin, ben, La question qui vient <coughs> presque automatiquement, euh, c'est la suivante, euh, si l'on avait condamné fermement plus tôt, peut-être aurait-on eu moins d'attaques de commissariat La fermeté aurait peut-être payé. Alors, je ne dis pas que c'est trop tard. Je suis comme Nathan, c'est-à-dire que d'abord, mieux vaut tard que jamais. Mais là, en l'espèce, on peut tout à fait se dire que si nous avions été fermes plus rapidement, eh bien, peut-être aurions-nous évité un certain nombre d'exactions. Donc, je suis, je me réjouis à la fois des sanctions et je suis un peu triste qu'elles n'aient pas été prononcées plus tôt, plus fermement.
2: Vous partagez cette tristesse-là, Stanislas Rigaud C'est-à-dire oui. que la fermeté, euh, il était temps, mais on aurait pu le faire bien avant.
8: Tout est dit. Euh, C'est-à-dire que oui, on n'a pas j't... 100% d'accord. Je viens de dire Nathan verre À un moment donné, les types, ils attaquent un commissariat. Euh, ils ont déjà été condamnés de multiples fois. Ils se prennent trois ans ou quatre ans de prison. Ça va, c'est pas non plus. Enfin, il n'y a pas de quoi sauter au plafond et dire que et s'emballer. En tout cas, c'est une bonne chose. Espérons que ça dissuade de nouveau, parce que je crois qu'il y a aussi un vrai enjeu là-dedans, c'est dissuader les euh délinquants en puissance, des criminels en puissance euh, de, de ces crimes-là, de ces actes-là. Donc si ces sanctions-là permettent au moins ça, mmh. on est sur la bonne voie. Et puis je crois que de toute façon, il faut un petit peu d'optimisme dans, dans ce monde-là. Tant mieux si les magistrats se réveillent, tant mieux si la justice va de nouveau dans le bon sens. Mais ce genre de choses, en fait, on devrait l'avoir tout le temps. C'est-à-dire qu'on attaque un commissariat, les sanctions doivent être extrêmement lourdes, il n'y a pas de quoi non plus voilà, en faire euh, tout un... un c'est vrai
2: que, c'est ce que j'allais dire, euh, euh, certains vont peut-être même s'étonner que ce soit que euh, 3 bah, ou 4 ans de prison lorsqu'on s'attaque à un commissariat avec euh, ah, que...
8: euh, des cocktails Molotov et des tirs de mortier d'artifice. On, on, on parlait tout à l'heure du fait qu'il y ait des refus d'obtempérer. Mm -hmm. Ces types, ils sont en train de se faire euh, contrôler, ils veulent échapper euh, à l'ascension. D'ailleurs, on pourrait se poser la question de. Vu ce qu'ils risquent, en général, je ne vois pas pourquoi ils prennent le risque de, de, de faire ce refus d'obtempérer, mais bon, c'est un autre sujet. Mais on se dit euh, que là, on arrive à un point où c'est carrément dans le commissariat. C'est-à-dire qu'ils ne font même plus de guet ils ne font même plus euh, emmerder, donc après ils répondent. C'est bon ils vont chercher les policiers, les forces de l'ordre, chez eux. Et après ils se prennent trois ans ou quatre ans de prison et on est en train de se dire bon bah c'est bien félicitations à la justice. Oh. Mais il y a une question d'idéologie là dedans aussi. Hein, de la part bien, de
2: bien sûr et euh, il y a une autre question c'est est-ce qu'on arrive à poser le bon diagnostic est-ce qu'on arrive à poser les bons mots c'est sûr qu'il y a des mots qui dérangent et, et notamment celui de guerrilla urbaine. Eddie DeBust, qui est syndicat de, de police lui il en parle il dit euh, il y a des phénomènes de guérilla urbaine dans certains
8: quartiers. Bah, Attaquer le commissariat. Et bien sûr on écoute.
14: Ce qui s'est passé euh, lors de cette attaque c'était quand même une attaque bien organisée préméditée. Euh, C'était un déluge de feu, une vraie galerie urbaine. Euh, derrière, il y a eu euh, un gros travail des enquêteurs. Alors, ce qui est important pour nous, c'est que la finalité, c'est la décision de la justice. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, euh, les individus sont derrière les barreaux. Euh, donc, il faut quand même rappeler que la peine encourue est beaucoup plus élevée, parce que là, les, euh, les individus euh, qui ont attaqué le commissaire de Vitry, avait pour but quand même de blesser grièvement des fonctionnaires de police, de mutiler voire de tuer. Donc c'est vrai qu'à Atron ça paraît beaucoup, mais c'est très peu par rapport à la peine encourue.
2: Jean-Christophe Couvi, euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous partagez le, euh, le regard et la description du moins d'Eddie de, de Boss, c'est-à-dire de dire la sanction c'est bien, mais au regard de ce qu'il s'est passé, euh, finalement, c'est pas tant que ça.
1: En fait, euh, – Pour aller vite, on est obligé de passer en correctionnel, parce que qu'actuellement, la, la, la justice est tellement délabrée que de toute façon, il faut une réponse très rapide. Donc là, on a bien vu que pour, pour montrer justement qu'il y a une action et une réaction, euh, on correctionnalise entre guillemets les faits. Euh, normalement, effectivement, il euh, y a une loi, euh, donc c'est l'article 222.14-1 du Code pénal, euh, qui prévoit que normalement, c'est les assises. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a guet-apens euh, que c'est en bande organisée, que est, tout est prévu, euh, c'est normalement aux assises, ce sont des criminels. Pour l'instant, aucun, je dis bien aucun magistrat n'a utilisé cet article du code pénal, parce qu'on sait très bien que, un, c'est très compliqué pour, pour monter le dossier, c'est très long, et il faut une, une, une réaction, j'allais dire, assez rapide. Donc pour l'instant, aucun magistrat n'a sauté le, le, le pas, n'a franchi le rubicon. Euh, J'espère qu'un jour, il y en a un qui va prendre effectivement euh, son courage à deux mains. Et vraiment euh, marquer encore plus ses esprits. Euh, maintenant, euh, c'est jamais assez, effectivement. Euh, le, le problème d'être... On, on, je ne suis pas magistrat, mais bon, j'en connais beaucoup. Et c'est vrai qu'il faut qu'il soit juste dans la peine. On va, là, pour, pour la société, euh, la, la, la réponse ne sera jamais euh, assez forte. Pour la magistrature, la, la réponse, des fois, est même trop forte. Donc, en fait, si vous voyez, il faut trouver le, la juste balance. Et, et donc, le magistrat, il est là pour trancher. Donc, il euh, faut réparer la société. Bon, déjà, je trouve que 3-4 ans de prison ferme avec un déferment direct, bah, je préfère ça plutôt que, vous voyez, le refus d'obtempérer de la personne qui a été interpellée dans Paris, vous savez, avec le, 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 le tamponnage qui lui a pris 2 ans de prison, dans un ferme. Mais un ferme, il ne les a pas fait puisqu'il n'a pas été déféré. Donc, vous voyez, déjà, dans l'esprit des gens, quand on prend du sursis, c'est qu'en fait, on n'a rien. Donc là, au moins, déjà, ils vont pouvoir se dire... Voilà, 3-4 ans, euh, je vais quand même réfléchir à, à ce que j'ai fait, et j'espère même qu'en prison, qu'on donne les moyens aussi aux magistrats euh, de, 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 de pouvoir euh, agir sur ces personnes en prison, leur faire des débriefs, savoir pourquoi ils sont sortis de la société, et est-ce qu'il y en a certains, alors lui, 17, 17 fois qu'il est connu, je pense pas, mais il y a certains, euh, certaines personnes qui sont en prison, il faut utiliser ce temps. Parce que pendant 22 heures sur 24, ils font rien. Ben justement, il faut utiliser ce temps pour essayer de les ramener dans la société. Alors, c'est peut-être des, des grands mots, oui. mais il faut quand même qu'on essaye ça. Et pour l'instant, les magistrats, la magistrature n'a pas les moyens de son ambition. Donc on espère que ce gouvernement va leur donner des moyens de cette ambition. Il euh, n'y a pas de, Vous savez, la, la, la récidive, c'est la plaie. Mais en fait, aucune... Euh, J'allais dire que, aucune démocratie n'a trouvé la solution sur la récidive, y compris aux États-Unis. Regardez, il euh, y a la peine de mort, il y a tout ce que vous voulez. Est-ce que ça a enrayé euh, le, 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 la délinquance Non. Bien au ça a enrayé les meurtres Non plus. Donc hum. on n'a pas la solution dans un, dans un monde démocratique, si ce n'est de travailler sur l'humain et ça prend du temps.
2: Merci beaucoup, Jean-Christophe Couvi, pour euh, ces témoignages très intéressants. Je vous voyais au chevet de la tête. Ah, euh, ce que euh, vient de dire, monsieur Couvi, est passionnant. Il,
9: je pense qu'il il il appuie sur le point le plus important, en fait. L'un des les la points questions... les plus importants. Oui, ça. mais en tout cas, à, à mes yeux, hein, oui, j'ai oui. dit, euh, vraiment, c'est subjectif, mais la question, en fait, de la prison est, ah. est un lieu qui permet d'éviter la récidive, réinsertion sociale, faire en sorte que les gens ne commettent ne pas les délits ou les crimes qu'ils ont fait en, en, en arrivant. Oui. Mais quand ils font rien 22 heures sur 24, ça supposerait, ça reposerait sur le présupposé selon lequel pour changer humainement, il suffit que le temps passe. Ça veut dire, moi, je, je suis condamné à 5 ans de prison, 5 ans plus tard, magiquement, j'ai changé. Non, c'est rare, c'est très difficile qu'un être humain change. Euh, je veux dire, à, à toutes nos échelles, c'est très très difficile. Ça demande un travail sur soi qui est très exigeant. Et quand, si vous voulez, la prison est un lieu, si vous voulez juste, je dirais, d'inertie, et de, et de pourrissement de la situation, ça ne permet pas aux individus de changer. Et donc je pense que sur la prison, il n'y a pas
2: seulement la question des places à augmenter, mais du modèle à repenser aussi. Mais il faut, Encore faut-il y aller lorsqu'on commet un délit en prison, si vous me permettez le temps de verre. Et ensuite, on peut parler de réinsertion, de réflexion, etc. Mais lorsqu'on commet ce genre d'acte contre les forces de l'ordre, ou contre les, euh, les, les, les personnes, euh, les premières victimes, et qu'elles voient que le lendemain, il euh, y a un aménagement de peine, ou que le, la personne qui les a agressés ne fait pas, euh, ne serait-ce qu'une journée en, en prison, se pose la question. La réinsertion, c'est bien. La sanction, ça est bien non, aussi. Il y,
7: y, y a des adversaires de la répression, des adversaires de la sanction judiciaire qui disent, et ce n'est pas faux, que la prison, c'est l'école de la récidive. C'est vrai mais l'absence de prison, c'est encore plus l'école de la République. <rire> Donc, euh, au, au bout du compte, -ce que vous les sociétés ont choisi depuis longtemps, long, depuis longtemps plutôt la prison et
2: la répression que l'absence de répression et l'absence de prison. Je voudrais qu'on revienne sur ce qu'il s'est passé à, à Santorin, si oui. vous me permettez. Vous vous rappelez de, de cette euh, actualité-là. Euh, je reviens très rapidement et je résume très rapidement les faits. Euh, vous avez un, un influenceur... Un, un individu qui se dit, bah, parce que les jeunes de mon quartier à reuil malmaison en leur région parisienne, n'ont pas les moyens de partir en vacances, on va se mobiliser, on va créer une cagnotte et on va permettre à plusieurs jeunes de partir euh, en Grèce. Et il arrive à mobiliser les fonds. Euh, il y a plusieurs jeunes qui partent, tout frais payé, donc, euh, en Grèce, à Santorin. Et euh, la semaine dernière, il les laisse donc une demi-heure un peu seuls euh, profiter de la ville. Et, euh, et ça se termine. Très mal. C'est-à-dire que euh, trois des euh, jeunes individus qui ont eu la, la chance de partir en Grèce sont impliqués dans une violente agression, sont suspectés d'avoir volé un touriste espagnol, l'avoir tabassé, avoir filmé son agression et cet homme était dans un, dans un état grave. C'est une... Euh, Actualité qui a été peu traitée et pourtant ça a vraiment choqué les, les Français. On est allé poser la question euh, ce matin, vraiment une, un micro-trottoir. Un micro Est-ce que vous, vous avez entendu parler de ça Est-ce que vous avez été choqué par ce qu'il s'est passé euh, en Grèce avec ces Français qui partent en vacances, qui tabassent, euh, qui agressent, qui sont suspectés de cela du moins et qui filment euh, l'agression Est-ce que vous avez été choqué Certains ont pu dire sur ce plateau c'est la honte. C'est la honte, nous Français, de voir que nos compatriotes peuvent faire ce genre de choses. On les écoute.
5: Les gens frappent maintenant. Ils se battent, c'est le seul moyen de réponse. On dirait que ça ne peut plus parler. C'est vraiment pour moi une question d'éducation.
10: Je pense que si on est de nature violente, on peut, on peut l'être partout. Mais peut-être que le fait d'être hors de sa zone de confort, on se dit pas vu, pas pris, on n'est pas reconnu, ça peut l'accentuer.
5: Si c'est des choses qui se produisent régulièrement, bah le tourisme euh, se fera de moins en moins.
10: J'allais
16: beaucoup à l'étranger avant le Covid euh, J'évitais les Français parce qu'ils euh, avaient une, une mauvaise attitude. Même les gens, on va dire, normaux, euh, classiques.
2: très intéressant de voir des, différentes déclarations. Certains disent que c'est une question d'éducation, d'autres disent que c'est naturel, enfin c'est dans la nature de l'homme, euh, ça devient la norme. Et d'autres qui disent maintenant j'évite les Français en, en vacances parce que c'est les pires,
8: en quelque sorte. Mais c'est dingue. Mais euh, moi, j'ai vu pas mal de vidéos aussi circuler sur les réseaux sociaux. Et j'ai une amie aussi qui habite en Espagne, à Barcelone, et qui me raconte que les pires, mais les pires, les gens qui se tiennent le moins bien, ce sont les Français. Et d'ailleurs, il y a j'ai eu la chance de voyager, euh, de par les activités de mon père euh, plus jeune, dans les aéroports, ceux qu'on remarque le plus rapidement et on devine leur nationalité, ce sont les Français. Alors, il ne faut pas généraliser, tous les Français ne se tiennent pas comme ça. Mais là, si c'est passé là, c'est encore une fois la honte. C'est-à-dire qu'on a des types à qui on fait un cadeau magique parce que, pardon, tout le monde n'a pas la chance de partir en vacances. Il y a plein de gamins qui rêveraient de faire ça, de partir euh, en Grèce, euh, se la couler douce. Les types, on leur offre ça, des gens font une cagnotte pour les aider. Et comme d'hab', ils font n'importe quoi, on est sur des espèces de, de petits délinquants voyous, je pense pas en effet pour que ce soit une question de zone de confort, parce que ces gens-là, je suis pas sûr qu'ils se tiennent beaucoup mieux en France, euh, parce que c'est pas comme si en France tout se passait très bien, il y avait une sécurité et une ambiance parfaite, et qu'après à l'étranger ça se passe mal, mais le nombre de gens aujourd'hui qui ont leurs vacances pourries, on le voit dans les dans les dans les campings, sur les plages, parce qu'il y a des bandes, des racailles qui traînent, et en fait, ils ont pollué toute la, toute la, ils ont pollué la vie des gens, parce que les gens veulent partir en tout pour être tranquilles, et ils se retrouvent avec des bandes, des hordes de sauvages, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, parfois, euh, en train de...
2: L'organisateur avait dit, Ils doivent euh, pas rappelons.
4: se tenir, oui, ils doivent pas, pardon, ils doivent pas se tenir mieux en France, puisque le, l'influenceur, euh, leur, leur, il faudrait revenir d'ailleurs sur le pédigré même de l'influenceur, euh, euh, bien que son initiative euh, soit à saluer. Mais euh, l'influenceur leur avait dit au départ euh, euh, ici, vous n'êtes pas en souffrant. alors tenez-vous bien. Ce, ce, qui laisse, ce qui laisse supposer qu'en s'offrant précisément, il ne se tenait pas bien. Non, mais parce que l'injonction de départ était quand même formidable. Hein, ici. Hein, vous tenez bien, vous n'êtes pas en souffrant. Alors on imagine, vu euh, la façon qu'ils ont eu de se tenir euh, en Grèce, on imagine assez facilement la façon qu'ils ont de se tenir en s'offrant
2: On va écouter euh, une déclaration de Pierre Lelouch. Pierre Lelouch, c'est un ancien ministre euh, régulier sur ce, ce plateau. Euh, je ne sais pas si on l'a en long, mais euh, il va. a énormément circulé sur, euh, sur les réseaux sociaux ce, sa, sa déclaration. Certains pourront être choqués par ce qu'il dit. Euh, mais euh, on peut aussi euh, tenter de, de comprendre, non pas euh, d'entendre euh, et d'y voir la, la déclaration d'un homme qui euh, finalement est meurtri par ce qu'il s'est passé euh, en Grèce, par ce qu'il apprend. C'est-à-dire que lui, il a vraiment ce sentiment de, de honte euh, lorsqu'il découvre, euh, lorsqu'il découvre la scène. Écoutez Pierre Lelouch, ancien ministre, hein, Pierre Lelouch, et, et qui parle de cette affaire. C'était il y a deux jours.
13: C'est des gens qui. Prétendent être français, ça, qui vont faire ça, représenter la France euh, dans un pays ami, en Grèce, taper sur un touriste, le laisser quasiment pour mort, euh, juste pour rigoler, quoi. Et on filme tout ça et, on, et après on, en, on voit quatre Français, on, on fait ça. J'ai honte pour mon pays, je ne comprends pas qu'on en arrive là. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce monsieur La Flèche, là. Apparemment, c'est un, un influenceur. C'est un ancien braqueur, devenu influenceur, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas, il ne fout rien. Il gagne de l'argent avec de la pub sur Internet en postant des vidéos minables. Euh, il paye tout ferait payer des voyages à des... À des
5: voilà, en l'occurrence, lui, voyous.
13: comme
12: vous, a exprimé la honte qu'il l'origine C'est lui, lui
13: qui recrute, c'est lui qui emmène dans un, un endroit qui est très couru. Santorin, c'est une ville euh, très, très courue par les touristes. C'est ça l'image de la France qu'on donne. Mais où, où est-ce qu'on est en train d'aller là comme ça euh, je crois qu'il y a une, une reprise en main absolument urgente qui s'impose. On ne peut pas laisser euh, donner cette image-là de notre pays sous prétexte que, soi-disant, ils sont français parce qu'ils sont nés ici par hasard et qu'ils foutent rien et que la seule chose qu'ils savent faire, c'est même pas parler français. D'ailleurs, vous entendez comment ils parlent. C'est que de la violence, c'est de la haine, de la violence gratuite. C'est épouvantable. Moi, je ne me reconnais pas. Dans des gens comme ça, j'ai honte qu'ils puissent dire qu'ils sont français. Ils n'ont ils rien à voir avec la France ni avec l'histoire de France. C'est absolument dégoûtant. C'est innommable. Et, et, et qu'on laisse ce genre de violence perpétuelle chaque jour. Alors on va parler après des refus d'obtempérer, des rodéos. C'est toujours les mêmes. Ouais. Toujours les mêmes. Et il ne se passe jamais rien. Alors, ça, hein, c'est mais... insupportable. Ça commence à devenir extrêmement insupportable pour beaucoup de Français. Dont moi.
2: Je dois le dire. Et... Extrêmement et... violent, Donc... la déclaration. Ah oui, il est violent, la juste. déclaration. Vous dites constat juste.
1: Il y euh, va fort. Hein. Il y va, hein, va,
2: ouais. va très
8: fort. Et certains...
2: Voilà, je, je voulais vous la faire écouter et avoir votre avis.
8: On peut aussi arrêter un peu l'hypothèse. Moi, il y, y a quelque chose qui me fascine. J'ai la chance... Vous dites de... c'est juste. Tout ce qu'il dit est juste. Ah, moi, je pense que je, je, je signe quasiment dès demain. Il enfin, euh, euh, y a sûrement des trucs sur lesquels je, je nuancerai euh, son propos. Mais il y a une chose qui me fascine, c'est que ça fait quelques mois que j'ai la chance de faire des plateaux. Et il y a ce qui est dit en plateau. Alors parfois, certains sont, comme M. Lelouch, un peu dur, un peu virulent, Et puis après, en fait, il y a ce qui se dit hors plateau. Et de la majorité, en passant par les LR, le RN et qui vous voulez, en réalité, ce qui se dit hors plateau et ce que pensent les gens réellement, c'est ce que dit M. Lelouch. C'est ce que dit M. Lelouch. C'est qu'en fait, ce que, ce que pensent vraiment les gens, c'est ça. C'est que oui, c'est toujours les mêmes qui emmerdent les gens. Et il y a une autre question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ces gens font-ils ça Moi, je pense profondément qu'il y a une haine. Quand c'est les commissaires attaqués, les policiers attaqués, les pompiers attaqués, les profs maltraités, les infirmiers maltraités. Il y a une haine profonde du pays par une certaine population qui est souvent, pas tout le temps, il ne faut pas généraliser, souvent d'origine étrangère. C'est un fait. C'est en tout cas ce que les gens ressentent et moi ce que je ressens. Et oui, je crois que ce que dit dis, M. Louche, ça en choque certains parce qu'il met les pieds dans le plat. Mais il dit des choses aussi que beaucoup, beaucoup, beaucoup pensent tout bas et qu'il a réussi à dire de façon claire tout haut.
2: Maintenant
9: euh, bah, monsieur Lelouch disait beaucoup de choses Oui déjà je précise que moi ce que je dis euh, En dehors euh, du plateau, en plateau tout ça, Moi c'est la, moi, la oh même oui, chose pardon, Je ne suis pas d'accord avec pardon, tout ce qu'il euh... disait Il y avait un, un aspect avec lequel j'étais en désaccord C'est quand il, 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 il disait euh, je, je, le, le fait qu'il y ait une contradiction Entre être français et agir ainsi Malheureusement on sait que la délin... le, le fait d'être français En soi n'immunise pas contre la délinquance bon, Mais Je suis d'accord avec vous J'ajouterai juste une chose Il y a deux remarques qui m'ont intéressé Dans ce que disait monsieur Lelouch Premièrement, euh, il a quand même pointé la question de l'influenceur. Moi, ce qui m'a marqué à Santorin, là, c'était que tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire les gens qui ont commis cette agression, l'influenceur qui médiatise cette agression, c'était toujours à travers les réseaux sociaux, à travers l'image, à travers, dans tous les sens, hein, d'ailleurs, en bien ou en mal, avec toujours ce côté spectaculaire. Et ça, à mon avis, c'est un aspect qui, je, je, je ne dis pas que c'est la racine hein, du mal, mais c'est un aspect auquel il faut réfléchir. Ça
2: rentre aussi dans une culture du vide. C'est un aspect où il a été quand même un peu dur, parce qu'on peut avoir des antécédents judiciaires. Euh, Lorsqu'on a purgé sa peine, euh, finalement, on peut repartir sur une feuille blanche, on garde un ah oui, CV oui, oui, judiciaire et, et cet homme-là qui peut-être précédemment a eu justement un passé difficile euh, se sert euh, de ses difficultés pour euh, tenter peut-être, je dis vraiment je, 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 peut-être, eh de dire aux jeunes ne faites pas ce que j'ai fait. Ah oui, oui. Euh, et, et, et ça peut justement aider d'avoir, comme on appelait ça les grands frères, d'avoir ces grands frères qui ont eu un passé extrêmement difficile, un passé judiciaire compliqué, et de dire « maintenant, voilà, moi j'ai eu ça, euh, ne faites pas la même chose que moi ». Et je trouve que son action est louable à cet homme-là. C'est-à-dire de dire « on va essayer de sortir de la misère ou de la difficulté ces jeunes, on va les sortir de ça, on va leur permettre de voyager à l'étranger ». Il euh, y a aussi l'aspect solidarité, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de, de financer ce, ce voyage. Cette action, elle est en soi louable et même, je dirais très humaine. Ah oui, mais ça, je suis d'accord avec vous. J'étais pas d'accord quand il disait qu'il avait été braqueur avant, donc ça veut dire
9: que... Mais ce que je veux oui, dire, c'est que l'aspect été... où tout le monde filme en permanence et met des stories en permanence sur ce qui se passe, on a l'impression d'assister à une forme de série, si vous voulez. Ouais. Et la dernière remarque que j'aimerais faire sur la France et le tourisme, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec des phénomènes comme ça, on donne une mauvaise réputation euh, à, à l'étranger. Par exemple, les Grecs, là, auront un mauvais souvenir de, 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 des touristes français. Mais là où ils peuvent se rassurer, c'est que les touristes étrangers qui viennent en France ils n'ont aussi pas toujours une très belle image de la France. Donc si vous voulez, ça passe dans les deux sens. Bah, donc, voilà, est... Oui, bah, on devient... avec non, Jean, on, on est toujours avec des... Jean-Christophe
2: Couvy, qui est secrétaire national Unité SGP Police. Peut-être que vous avez un regard sur ce qu'il s'est passé euh, euh, en Grèce et, et ces jeunes euh, Français donc, qui sont suspectés d'avoir agressé, violenté, filmé l'agression d'un touriste espagnol à Santorin
1: bah écoutez, c'est révélateur d'une société malade. Euh, effectivement, ces, ces, ces jeunes-là ont eu la chance d'aller à Santorin. Moi, je suis allé une fois dans ma vie à Santorin. J'avais économisé aussi. C'est vraiment une île magnifique où il y a une qui. Là, on leur laisse 30, 30 minutes de liberté, 30 minutes. Et hop, j'allais dire un réflexe reptilien. Ça y est, ping, on commet un méfait, on tabasse quelqu'un, on laisse entre la vie et la mort et on rentre tranquille. Hein. Le pire, c'est ça, c'est qu'ils rentrent, ils rigolent. Donc, on voit bien qu'il y a une jeunesse qui n'a plus d'empathie, pas de bienveillance. Ils ne savent même plus ce qu'ils font, en fait. Ils n'ont pas la, la, la conscience de leurs actes. Voilà, la, la violence. Alors, est-ce qu'ils sont nés dans la violence Bon, il faudrait peut-être faire une étude sociale aussi. Hein. C'est vrai que c'est le culte de l'enfant roi. On n'a jamais... Les parents ne punissent plus, parce que quand ils punissent, de toute façon, ils se sentent coupables. Et puis, c'est montré du doigt. Euh, on compte sur l'éducation nationale pour éduquer les enfants, mais ce n'est pas le rôle de l'éducation nationale. L'éducation nationale, nationale est là pour donner un tronc commun, j'allais dire, de culture. Euh, donc, il y a l'éducation des parents à revoir. Et après, savoir, quand il y a de plus en plus de divorces de, de, de familles monoparentales, euh, où les, justement les, les mères de famille n'arrivent plus à élever leurs gamins, qu'à 8 ans ou 9 ans, le gamin il dit de toute façon, je sors de la maison, je vais à 9h, à 21h ou 22h en bas de l'immeuble pour jouer, moi je suis désolé, mes parents, moi 8h30, 9h, j'étais au lit. Voilà, il y avait des règles. Alors, il n'y a plus de règles. Et ça, à partir de... quand, on, quand les gamins n'ont plus de règles et qui prennent le pouvoir, ben, on arrive à des cas comme ça où, effectivement, on n'a peur de rien. Donc, après, c'est des refus d'obtempérer, c'est des, des, des rodéos, c'est des attaques de commissariat, c'est rien. Et quand le, le, la justice s'empare de ces jeunes-là, donc euh, ces mineurs, euh, en fait, on ne prend que des mesures éducatives et jamais de punition. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que ces enfants-là ne, ne savent pas ce que c'est qu'une punition et ne savent pas ce que c'est qu'un plafond de verre. Tout leur est permis. Et on le voit, donc on veut réussir tout, tout de suite. On veut être connu très rapidement, on veut se faire du pognon très rapidement. Non pas pour, pour j'allais dire pour prévoir dans sa vie, parce qu'ils vivent dans l'immédiateté, en fait. Hein, ils ne savent pas se projeter sur, sur le, ce que, déjà, le lendemain, ou sur le lendemain, imaginez, dans leur tête, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire. Donc, en fait, c'est gagner de l'argent rapidement, s'acheter des super chaussures, avoir une, voilà, être quelqu'un dans, dans, dans un quartier, dans une cité. Mais je pense que là-dessus, l'État régalien doit reprendre le dessus, et doit mettre le paquet sur l'éducation et aider les parents qui sont complètement dépassés.
2: Merci beaucoup Jean-Christophe Couvy. On va partir en publicité dans une seconde. C'était intéressant d'entendre les premiers mots des, des Français sur cette déclaration. Et puis si je vous ai fait repasser, si j'ai repassé cette déclaration, c'est parce que quand même Pierre Lelouch, ça n'est pas n'importe qui. C'est un ancien ministre. Donc c'était quelqu'un qui était euh, euh, en quelque sorte au cœur du pouvoir. Et, et son statut-là et de voir ce qu'il dit, c'est assez. Hein, J'ai vu vos déclarations intéressant de, de voir si on pouvait en débattre ou, ou non. Euh, on part en publicité et dans un instant on va revenir sur cette actualité dramatique et ce refus d'obtempérer qui a tourné au, au drame. Je vous remercie Nathan Dever. vous allez laisser votre lieu. place à, à Sandra Buisson qui n'arrête pas de faire des allers-retours, la pauvre, <rire> entre la rédaction, le plateau, le plateau, la rédaction. Euh, heureusement qu'il y a des ascenseurs. Allez, <rire> la publicité. Euh, – Quasiment 10h30 sur CNews, la suite, euh, même il est un peu plus de 10h30, euh, un peu 10h32 très précisément, la suite de l'heure des pros euh, avec euh, Dominique Jamais, avec Stanislas Rigaud, avec euh, Vincent Roy et Sandra Buisson. Sandra Buisson, merci d'être revenue sur le plateau, euh, on s'était dit, on fait un point euh, sur ce qu'il se passe et ce qu'il s'est passé cette nuit à Vénitieux vers minuit, et ce refus d'obtempérer qui a tourné au, au drame. On a commencé l'émission avec, donc on va terminer l'émission avec les toutes dernières informations dont vous disposez. On fait un point sur les informations principales de la matinée avec Arthur Murieux. Rebonjour Arthur.
3: Gérald Darmanin est attendu à Calvi, en Corse, jeudi de violents orages. On fait cinq morts sur l'île cette nuit. Pas d'intervention majeure des secouristes, selon Météo France. Les orages ont continué de s'abattre sur la partie occidentale de l'île et sur le Cap-Corse. De fortes précipitations, de la grêle et des rafales de vent de 80 à 100 km heure. Mais seulement 4 interventions mineures des pompiers. Aujourd'hui, la situation devrait être plus calme. Le procès du joueur de football Benjamin Mendy se poursuit à Londres. Le témoignage d'une victime présumée a été entendu. Elle affirme avoir été violée plusieurs fois par l'international français. La jeune femme de 20 ans indique qu'il aurait cherché à obtenir son silence. Benjamin Mendy risque la prise à perpétuité. À deux semaines de la rentrée, il manque encore 8000 chauffeurs de bus scolaires, un chiffre que déplore la Fédération nationale des transports de voyageurs. L'un des territoires les plus touchés par cette pénurie est la région Grand Est. En France, chaque jour, 1,2 million d'élèves rejoignent leur école, collège ou lycée grâce à ce moyen de transport.
2: Information CNews qu'on a dévoilé dans la matinée. Cette nuit à Vénitieux vers minuit sur le parking d'un supermarché, un refus d'obtempérer a tourné au drame. Des policiers ont dû faire usage de leurs armes sur un véhicule qui fonçait sur eux et au moins l'un des passagers est mort. Sandra Buisson, journaliste au service police-justice de CNews, quelles sont les toutes dernières informations D'abord sur les faits.
5: Alors Sur les faits, vous l'avez dit, vers minuit, les policiers sont en patrouille. Ils voient sur le parking d'un centre commercial de Vénissieux, parking connu pour être le lieu de différents trafics, ils voient un véhicule signalé volé qui est arrêté sur ce parking et donc ils s'approchent pour le... Euh, puisque les individus à l'intérieur euh, sont soupçonnés donc, de recel de vol. Les policiers mettent en place le dispositif DIVA pour prévenir une éventuelle fuite. Euh, le DIVA, c'est une barre en plastique avec des petites pointes qui sortent quand le véhicule passe dessus et qui crèvent les pneus progressivement et force le véhicule à s'arrêter quand il y a un délit de fuite. Les policiers prennent place autour du véhicule, véhicule arrêté, mes moteurs tournants. Et là, le conducteur démarre, passe la marche arrière, puis passe la marche avant. Percute un des policiers qui est projeté sur le capot. La voiture continue. Le policier percuté va ouvrir le feu à plusieurs reprises. Un de ses collègues va également utiliser son arme administrative. Le passager avant du véhicule, il est âgé de, de 20 ans, il décède de ses blessures. Il a été touché à la poitrine. Le conducteur de 26 ans est touché à la tête. Il est actuellement dans un état critique. Quant au policier, lui, il a été blessé légèrement aux jambes. Deux enquêtes sont donc ouvertes. Une confiée à l'IGPN pour déterminer les conditions d'ouverture du feu par les policiers. C'est automatique quand il y a usage de l'arme ouais. administrative. Les deux agents qui ont tiré sont actuellement en garde à vue, interrogés par les enquêteurs de la police des polices. Cette enquête, elle est ouverte pour violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique, ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. La deuxième enquête, elle, elle est confiée à la Sûreté départementale pour recel de vol, refus d'obtempérer aggravé, violence avec arme sur agent de la force publique.
2: Dominique, jamais je me tourne vers vous. La difficulté qu'ont les forces de l'ordre, on reviendra sur le profil des suspects euh, euh, évidemment, euh, et sur les conditions euh, d'usage de, de l'arme avec vous Sandra Busson, mais d'abord sur la difficulté euh, des opérations sur le terrain pour les forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'en un dixième de seconde, ils vont devoir savoir s'ils font usage de leur arme ou non. En un dixième de seconde, ils doivent prendre conscience déjà du risque qu'ils prennent en tirant. Euh, et de, euh, ça peut évidemment avoir des conséquences mortelles. Et puis ça peut, euh, leur vie peut, 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 peut basculer en l'espace d'un dixième
7: Rien à ajouter à ce que nous avons déjà dit tout à l'heure. Le verdict que vient de rendre la justice dans l'affaire de l'attaque d'un commissariat semble indiquer qu'on va dans le bon sens. La roue s'inverse. Hein et si triste que soit le bilan humain du fait divers dont nous parlons maintenant, euh, il faut évidemment, c'est facile à dire, et il faudrait que tout s'inverse, il faut que la peur change de camp. Et même si on a volé une voiture, et même si on craint les conséquences pénales de ce vol de voiture, bah, il faudrait que les délinquants se disent il vaut mieux quand même que je me rende, plutôt que d'essayer d'écraser un policier. Et si je ne me rends pas, je prends un risque. C'est-à-dire que les policiers ont fait leur métier, les délinquants ont un certain type de comportement. Il serait à souhaiter que, la peur changeant de camp, les délinquants choisissent de se rendre plutôt que d'essayer de viser des policiers. Et à ce moment-là, les policiers seront moins contraints de tirer éventuellement.
2: pour revenir en arrière. Vincent Roy, c'est parce qu'il y a eu un inversement, justement, de, de, de cette peur, c'est-à-dire que... Euh, la norme serait que l'autorité du policier fasse que quand il demande quelque chose, vous euh, euh, souscrivez à ce qu'il demande. Et finalement,
4: cette peur a changé de camp. C'est-à-dire que les délinquants ouais. n'ont plus peur des policiers. Euh, je suis évidemment d'accord avec ce que vient de dire Dominique Jamais. Oui, il, il, on peut espérer que la peur change de camp. Est-ce que c'est le cas Est-ce que là, ce n'est pas... Euh, Est-ce qu'à partir de là, euh, on peut imaginer que la peur change de camp C'est un petit peu le même problème que euh, pour, pour ce qui est des, des rodéos. Euh, la, 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 la peur devrait prendre ceux qui montent sur la moto et, et, et qui qui commettent euh, euh, ces infractions. On voit que ben, ce n'est pas le cas. Là, on peut, euh, effectivement, d'abord, on déplore, on, on, on ne peut que déplorer... Vincent Roy, euh,
2: pardonnez-moi, je me permets de vous couper, parce qu'on a une image en, en direct, c'est un autre thème, mais on l'a euh, traité. Vous voyez Gérald Darmanin, qui est actuellement près de, de Calvi, euh, à Calvi, même si je ne m'abuse, pour euh, faire un point sur euh, la situation en, en Corse, après les, les deux orages euh, particulièrement violents qui ont touché euh, l'île de beauté hier. Je leur le rappelle, le, le bilan est très lourd. Il fait État de cinq morts et une vingtaine de blessés, Gérald Darmanin, qui pourrait annoncer euh, le déclenchement de l'état de catastrophe naturelle. Euh, donc, euh, en Corse, est-ce qu'on peut revoir l'image Merci. À ses côtés, à sa gauche, vous voyez Gilles Siméoni, l'un euh, des, des grands responsables administratifs de, de, de la Corse. Euh, est-ce euh, euh, est qu'on a du, du son, euh, peut-être une déclaration de, de Gérald Darmanin et cette image je me demande en, en régie. Euh, situation extrêmement tendue et inquiétante hein, en Corse et, et le ministre de l'Intérieur qui est là depuis 24 heures. Je rappelle également qu'une euh, cellule de crise interministérielle avait été ouverte hier par la première ministre Elisabeth Borne euh, et que le président de la République par visioconférence a présidé une réunion de crise hier. Dominique Jamais, est-ce que c'est un symbole de voir le, le ministre de l'Intérieur en Corse aujourd'hui, sur le terrain, à Calvi, euh, au chevet des, des victimes C'est
7: son rôle, il est pleinement son rôle. C'est la bonne hiérarchie. Euh, on, on a trop souvent vu ces derniers temps, c'est anecdotique, mais le président de la République ou le Premier ministre se déplacer pour des occasions où leur présence n'est pas euh, normale, n'est pas naturelle. Là, le ministre de l'Intérieur est complètement dans son rôle. Il se passe quelque chose de grave dans un département français. Le ministre de l'Intérieur vient et j'espère qu'il aura des apaisements et des, et des engagements, qu'il prendra des engagements pour réduire les conséquences ou annuler les conséquences de la catastrophe que vient de subir les Corses.
2: Voilà pour l'image en direct. Évidemment, on prendra six déclarations et il y a euh, les premiers mots euh, du euh, ministre de l'Intérieur en Corse actuellement. Revenons donc à euh, cette autre information de la matinée et ce refus d'obtempérer euh, dramatique à, à Vénitieux près de Lyon, puisque vers minuit, euh, des... Euh... Policiers ont tenté d'interpeller, du moins de contrôler un véhicule, refus d'obtempérer, utilisation de l'arme parce que ce véhicule a foncé sur, sur les forces de l'ordre. Et je me tourne vers vous Sandra Buisson, peut-être sur l'usage de l'arme à feu qui est, enfin est très très rare. Hein. On a 26 000 refus d'obtempérer par, par an et c'est quasiment 200 utilisations d'armes. Sur la même année.
5: Oui, il faut préciser que l'utilisation de l'arme n'est pas permise sur un refus d'obtempérer. Légalement, euh, ça n'a pas de lien. Ce qui a un lien, c'est quand, euh, après ce refus d'obtempérer ou à l'occasion de ce refus d'obtempérer, il y a une nouvelle infraction qui est celle, euh, notamment, de l'atteinte à la vie euh, des euh, policiers ou euh, à la vie euh, d'autres personnes. Euh, donc, pour déterminer si le tir est légitime, euh, c'est-à-dire s'il s'inscrit dans les conditions d'ouverture du feu, elles sont prévues par le code de sécurité intérieure, c'est l'article 435 435.1, il faut que l'ouverture du feu soit une absolue nécessité, qu'elle soit strictement proportionnée. Le code de la sécurité intérieure, qui énumère plusieurs situations concernées, dont celle-ci, lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre les forces de l'ordre ou contre autrui, ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celle d'autrui.
7: Oui, mais disons les choses autrement et très clairement. Si, on n'en sait rien pour l'instant, si tout ce qu'avait à se reprocher le conducteur et le passager de la voiture de Vinicieux, si tout ce qu'ils avaient à se reprocher, c'est d'avoir volé une voiture, dans un climat normal et apaisé, dans un pays où les rapports entre la police et la société seraient des rapports normaux, on leur demande de s'arrêter. Ils s'arrêtent, ils se disent « Oh zut, j'ai volé une voiture, je suis sans assurance ». Bah, je vais prendre trois mois de prison, six mois de prison, et ce serait terminé. Et dans un pays où il y a inversion des rapports entre la police et les délinquants, le délinquant se dit, ou bien je vais, y arri je vais arriver à m'en sortir, donc je fonce sur les policiers, et il arrive à s'en sortir, ou bien euh, il n'arrive pas à s'en sortir, et disons si vous voulez que dans un pays où, les, euh, où la société fonctionnerait mieux, les types se seraient arrêtés, les policiers n'auraient pas tiré, et on n'aurait pas à déplorer ce drame. Voir.
4: Oui, c'est d'autant plus important, ce que dit euh, Dominique Jamet. Je souscris à son discours que le résultat des courses. Si j'ose dire et sans faire de mauvais jeu de mots, c'est à la fois un policier grièvement blessé et un gamin voilà. de 20 ans et un gamin de 20 ans qui perd la vie. Et un gamin de 20 ans qui perd la vie, c'est toujours dramatique avec un autre qui en a 26 et qui est euh, euh, très grièvement blessé. Euh, voilà, c'est euh, sans doute euh, des inévitables, mais des morts pour rien. Et moi, la mort d'un gamin de 20 ans, ça me fait toujours quelque chose comme un, un policier qui, dans l'exercice de ses fonctions, est grièvement blessé. Voilà, il faut... Il faudrait vraiment arriver à inverser euh, les choses, à changer les mentalités. Comme vous le disiez, si c'est pour une voiture volée, eh bien, on s'arrête. Sauf que là, précisément, on ne s'arrête pas et le drame survient.
2: Réaction de Benoît Barret, secrétaire national Province Alliance Police Nationale, qui était notre invité à 9h. On l'écoute.
6: Là, les collègues allaient sur un, un véhicule signé volé. Donc, ils avaient effectivement mis en place ce dispositif hein, pour faire en sorte que le véhicule ne puisse pas. Euh, il ne puisse pas s'échapper. En tout cas, ça n'a pas suffi, hein, puisque le, 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 la personne a délibérément foncé sur le policier, euh, l'a mis sur le capot. Le collègue était projeté et fait usage de son arme, ainsi qu'un autre collègue, avec les conséquences que vous connaissez. Aujourd'hui, euh, la délinquance, bah oui, ils sont extrêmement euh, déterminés. Euh, on ne s'arrête plus aux injonctions de, de s'arrêter de la police. On n'hésite pas à, à aller sur, euh, à foncer sur un policier, euh, jusqu'à le tuer. À Lyon, il y a trois ans, on a un collègue du GAO euh, qui était mort également.
2: On se très probablement dans quelques minutes, Sandra Buisson, avec l'avocat euh, du policier, hein, victime de, cette, de ce re, refus d'obtempérer, puisque vous le rappeliez, il y a un des policiers qui a été blessé. Hein.
5: Oui, il a été euh, légèrement blessé, le policier qui a été percuté, qui a été projeté sur le capot du véhicule et qui a été amené à ouvrir le feu à plusieurs reprises parce qu'il était effectivement euh, euh, percuté. Et on rappelle qu'un de ses collègues euh, a lui aussi ouvert le feu. Tous les deux sont entendus sous le régime de la garde à vue actuellement à, à l'IGPN.
2: Parce qu'il y a une procédure, et on verra ça peut-être en détail avec euh, l'avocat de ce policier, c'est-à-dire qu'une fois que l'usage de l'art est fait, naturellement automatiquement, l'IGPN se saisit du, du dossier. Il y a une, un placement en garde à vue et j'imagine des auditions qui peuvent durer plusieurs heures, bien sûr.
5: Oui, c'est ça. Et euh, c est, c est le, le, le policier, comme n'importe qui, est présumé innocent. Cette garde à vue elle a pour objectif de préciser les conditions dans lesquelles le, le tir a été effectué, s'il a été effectué dans des conditions légitimes, si elles correspondent aux conditions d'ouverture du feu du Code de la Sécurité Intérieure, alors il n'y aura pas euh, vraisemblablement euh, de suite grave concernant les policiers. Tout dépend effectivement de ce que donnera l'enquête sur ce qui s'est passé. Il faudra voir avec des vidéosurveillances, leurs témoignages. Euh, vous voir, parliez de la
2: présomption d'innocence, de... c'est intéressant euh, évidemment, Sandra Buisson, parce que certains euh, policiers, lorsqu'ils interviennent, et dans ces cas très précis, des refus d'opérer d'usage de l'arme, euh, vous avez un climat politique qui s'est installé où la présomption d'innocence s'est transformée en présomption de culpabilité euh, contre les, les forces de l'ordre qui interviennent sur des refus d'obtempérer euh, Stanislas Rigaud
8: ouais, Ce qui est déjà un bon signe, c'est qu'on a une police qui, en son sein, essaye d'avoir une justice efficace. La preuve, ils sont directement entendus pour s'expliquer sur ce qui s'est passé, pour qu'ils puissent donner leur version des faits. Mais le cas échéant, s'ils sont en faute, pour être évidemment punis et euh, si ça devient euh, plus grave, condamnés. Donc je trouve ça déjà, dans un premier temps, sain d'avoir ce fonctionnement-là au, au sein de la police, premièrement, et deuxièmement, oui, il y a quand même une ambiance un peu délétère euh, qui consiste à expliquer que dès que les policiers font usage de leurs armes, ils sont là pour tuer. Mais je crois que ce qui est important de rappeler, et les, les syndicats, notamment alliance le font très bien, c'est que la plupart du temps, quand, quand ils s'en servent, c'est simplement pour se défendre, pour éviter de perdre la vie, pour éviter de, euh, de, 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 de pour éviter de se faire agresser par des voyous, par des racailles, et comme le disait Nathan Devere ah ouais. extrêmement bien tout à l'heure, la voiture n'est pas une arme en soi, mais peut le devenir par procuration. Et j'imagine, tout à ce que donne l'enquête, que ces policiers-là, s'ils ont fait usage de, de leurs armes, c'est parce qu'ils se sentaient menacés par ces délinquants-là qui, encore une fois, c'est amusant de le rappeler, ont aussi visiblement un casier et euh, des problèmes avec la justice antérieure.
2: Vincent Roy, ce qui est aussi perturbant et difficile pour les forces de l'ordre, c'est l'impunité euh, des délinquants, mais pas que. C'est aussi euh, euh, l'utilisation, l'instrumentalisation euh, politique de, ce, de ces faits-là euh, qui euh, alimente une sorte de clivage qu'il peut y avoir entre une partie de la population et, et les
4: forces de l'ordre. Oui. En fait, la, toute la difficulté pour un policier euh, aujourd'hui, c'est euh, à la fois de maintenir l'ordre, mais... À quelles conditions? Car il sait que cela peut entraîner une, une série de conséquences dramatiques. Alors d'un côté, il est euh, parfait, qu'il y ait un contrôle sur l'attitude des policiers, euh, le, le, la journaliste qui est à côté de moi le rappelait, c'est-à-dire effectivement, comment ont-ils utilisé leurs armes, dans quelles conditions, et est-ce qu'il y a un cadre légal pour cela Ça, c'est une chose. Ensuite, évidemment, il y a l'opinion publique. On attend euh, d'ailleurs d'une seconde à l'autre, je vous dis ça par ironie, mais sans doute un tweet de Jean-Luc Mélenchon, extrêmement absent lorsqu'il s'agit de Rouge Rushdie. Euh, le silence est assourdissant, mais là, comme il nous a déjà expliqué que euh, la police tue. Euh, J'imagine qu'il euh, va se manifester.
2: Euh, on va être dans un instant avec l'avocat euh, euh, du policier qui a été touché par ce, ce véhicule qui a refusé d'obtempérer. Il est 19, 10h49 très précisément. Et pour les téléspectateurs qui nous rejoignent en une minute, faire un rappel des faits avec vous, Sandra Buisson
5: oui, les policiers étaient en patrouille hier soir, donc enfin, cette nuit vers minuit. Ils ont vu un, un véhicule signalé volé qui était arrêté sur un parking d'un supermarché, parking qui est connu pour abriter euh, différents euh, trafics. Euh, les policiers euh, s'approchent, veulent contrôler le véhicule. Le véhicule qui était arrêté, moteur tournant, euh, démarre, fait marche arrière, marche avant, percute un des policiers qui est projeté sur euh, le capot. Le policier en question ouvre le feu, un de ses collègues également. Les deux individus à bord du véhicule sont pour l'un décédés. c'est le passager du véhicule âgé de 20 ans. Et le conducteur, lui, est dans un état critique, il est âgé de 26 ans.
2: Dominique Jamais, on en parlait également, sur... et j'invite les téléspectateurs à relire. Le reportage, la grande enquête qui a été faite cette semaine sur les refus d'obtempérer dans le Figaro, euh, où l'on apprend que chaque jour, il y a 70 refus d'obtempérer en France. Toutes les 30 minutes, vous avez quelqu'un qui défie l'autorité euh, de l'État. Et vous aviez des témoignages des policiers qui disaient, nous, notre objectif aujourd'hui, c'est évidemment de pouvoir et d'essayer d'appréhender les délinquants, mais c'est surtout de rentrer chez nous en vie. Euh, et cette, ce sentiment d'impuissance, et de crainte des policiers est quand même particulier et montre peut-être que l'État, petit à petit, se délite.
7: La, la pente à remonter est considérable. Il y a quelques milliers, quelques dizaines de milliers, peut-être quelques centaines de milliers de gens qui vivent en France qui, pour la plus grande part d'entre eux sont français et qui croient, qui pensent qu'il n'est pas anormal d'attaquer un commissariat, qu'il n'est pas anormal de lancer des cocktails Molotov sur des policiers, notamment, parce que la police, ce serait l'ennemi, etc., et qui le croit d'autant plus que, mais euh, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, que la réponse judiciaire, souvent, est absente, insuffisante, ou même encourageante. Et donc, il y a un mélange d'éducation, bien sûr, de prise en charge sociale, bien sûr, mmh. mais également de répression ou de manifestation d'autorité euh, qui... Euh, euh, qui appelle, qui suppose la collaboration des parents, de l'État, de la police et des intéressés eux-mêmes. Euh, euh, bon. si, si vous voulez, on n'est pas, pour dire les choses autrement et très simplement, on est passé d'une société où quand l'instituteur donnait une claque à un garçon, il recevait une paire de claques de ses parents à la maison pour avoir mal fait. On est passé d'une société où, en gros, 99% des gens disaient. Si tu rencontres un policier ou un gendarme ou un représentant de l'autorité et de l'ordre, bah, tu obéis à ce te demande à une société où c'est le contraire. Donc il y a une pente considérable à remonter.
4: Et, et il y a quelque chose de fondamental dans ce que vous disiez, vous avez lâché le mot, c'est le mot de social. C'est-à-dire d'un côté, il faut la plus grande fermeté. Et de l'autre, effectivement, il faut que euh, la question sociale euh, soit mise en lumière parce que la, la fermeté, la réponse pénale dans un certain nombre de cas ne peut bah, suffire. Nous, nous sommes tu... en
2: direct avec Laurent Boé. Pardonnez-moi de vous couper. Laurent Boé, merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat du, du policier qui a été euh, percuté euh, par euh, la, euh, la voiture euh, et, et, à Vénissieux et se refus d'obtempérer. D'abord, des nouvelles du policier. Comment va-t-il
16: alors il va, euh, il va physiquement assez bien, euh, c'est-à-dire que les séquelles ne seront pas trop graves pour lui euh, concernant cette percussion et le fait qu'il ait été traîné par ce véhicule. Il s'en sort bien, euh, évidemment euh, la situation a été tragique, horrible pour lui et ses collègues à vivre, euh, ils ont été amenés à faire usage de leur de leur arme parce qu'ils n'avaient pas pour eux d'autres solutions et évidemment euh, l'issue tragique euh, ben, que que vous avez relaté, euh, joue effectivement dans, la, dans, dans le moral de, de ce policier, actuellement en garde à vue, donc c'est très difficile pour lui, mais euh, voilà il est en train de s'expliquer sur, euh, sur les faits.
2: C'est ce qu'on disait dès le début hein, de cette émission, et, et on en parle très régulièrement, euh, nous, des refus d'obtempérer et de la difficulté pour les forces de l'ordre d'agir, parce qu'ils savent, ils ont conscience qu'aujourd'hui, un peu plus qu'hier, leur vie euh, peut euh, basculer en intervenant. Et vous qui êtes souvent... Euh, euh, si j'ai bien compris, euh, habilité à, à traiter ce genre de dossier. Est-ce que vous voyez ça aussi euh, aujourd'hui, un peu plus qu'hier, je me répète, cette difficulté qu'ont les forces de l'ordre à, à intervenir et la peur qu'ils ont à intervenir
16: Oui, alors la, la gestion effectivement des refus d'obtempérer est, est une véritable problématique hein, qu'on voit ce, depuis plusieurs années, une véritable difficulté pour les, pour les forces de l'ordre. Je rappelle quand même le, le principe, lorsqu'un policier constate une infraction, il a le devoir de procéder à l'interpellation euh, de l'auteur de l'infraction, donc un refus d'obtempérer est une infraction, le policier a le devoir de procéder à, à l'interpellation et euh, malheureusement aujourd'hui euh, les directives sont données pour les policiers pour plein de raisons, hein, de, ne, de bien souvent laisser euh, faire parfois des, des refus d'obtempérer et, et on peut arriver à des situations tragiques qui font qu'aujourd'hui les refus d'obtempérer se multiplient euh, avec des conséquences comme aujourd'hui qui sont des conséquences tout à fait euh, tragiques voilà. et donc pour les policiers c'est devenu en termes de gestion quelque chose de, de très compliqué parce que je crois l'avoir entendu sur votre plateau euh, eh bien aujourd'hui on n'est plus très respectueux euh, euh, alors je ne parle même pas des, des grands délinquants mais même d'une délinquance moyenne ou d'un monsieur tout le monde on n'est plus euh, respectueux des, euh, bah, des, des, des policiers lorsqu'ils vous demandent simplement de, de vous arrêter pour procéder à votre contrôle.
2: Il y a le fait, effectivement, sociétal-social, c'est-à-dire cette impunité d'un grand nombre de Français qui, aujourd'hui, euh, prennent un malin plaisir à, à défier l'autorité. Il y a le, ce fait social, mais il y a aussi un fait politique, peut-être. Et, et je ne sais pas si, là aussi, vous avez vu une certaine... Euh, un virage qui a été pris par certains euh, d'expliquer, de considérer que euh, la violence est, est systémique du côté des forces de l'ordre, euh, que euh, la police euh, tue, et, et ces termes-là qui peut-être perturbent euh, fortement euh, vos clients qui euh, aujourd'hui ont, ont plus de, mal, euh, à, de plus en plus de mal à intervenir.
16: Oui, c'est évident. Euh, alors, euh, j'allais dire, c'est par le, le prisme médiatique... Euh, qu on va expliquer que la, la police tue, dans la, dans la réalité, c'est totalement inexact. En revanche, ce qui est totalement exact, c'est que beaucoup de policiers sont tués dans l'exercice de leurs fonction. Au quotidien, malheureusement, on a souvent à défendre des situations dans lesquelles les, les policiers sont, sont exposés. Euh, voilà, je ne pas faire de politique pour ce qui me concerne, mais non, évidemment ça pèse, ça pèse sur les policiers. Euh, au quotidien que d'être euh, pour certains d'entre eux euh, ou de façon générale un peu un peu vilipendé pour des raisons euh, strictement politiques mais ce que je viens vous dire c'est que la situation est, est difficile pour les policiers actuellement et la gestion des refus d'obtempérer que le législateur a bien pris en compte, puisque désormais, vous le savez, le refus d'obtempérer est une infraction qui se distingue des autres infractions et qui se cumule aux autres infractions, c'est-à-dire que, en principe, en droit français, vous n'avez qu'une peine pour l'ensemble des infractions qui, que vous commettez. Oui. Pour le refus d'obtempérer, comme pour certaines infractions, vous avez une peine supplémentaire qui s'applique. Et je crois que c'est le bon chemin pour montrer à quel point euh, les, les, les refus d'obtempérer sont, sont quelque chose de, de tout à fait euh, euh, tout à fait néfaste et tout à fait inadmissible sur le plan sociétal
2: Merci beaucoup euh, Maître et euh, en espérant évidemment que, euh, que les, les nouvelles soient bonnes au niveau de la, la santé physique hein, bien évidemment du, 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 du policier qui est intervenu. Euh, pour terminer cette émission et Sandra Buisson je vous remercie pour toutes les précisions que vous nous avez apportées tout au long de, de, de l'heure des pros euh, juste ça, vraiment pour remettre et recontextualiser vous avez euh, en 2020 un peu plus de 26 000 refus d'hommes tempérés. Euh, les tirs contre les véhicules en mouvement, 157. Pour vous montrer à quel point euh, cette intervention de l'arme et l'utilisation de l'arme à feu est quelque chose de, de quasi exceptionnel. Euh, merci à, à tous les quatre. Euh, je vais remercier les équipes en, en régie. Euh, Laurent Pratt était à la réalisation. Yannick et Fabien Ossion à la vision Dominique Raymond. Samuel Vaslin et Inesh la à la préparation et non on se retrouve ce soir à tout à l'heure.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,